1: Ja, hallo ähm, zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf Mindsport äh, Ja, Die Stimme, die ihr gerade hört, gehört ganz offensichtlich nicht Kevin Scheuren. Ähm, ich bin Sophie Affelt, aber obwohl ich seinen Job heute klaue, müsst ihr auf ihn natürlich nicht verzichten. Hallo und ich, Kevin. Hallo, Sophie. Und wir sind natürlich nicht allein. Christian Nimmervoll ist zwar noch im Urlaub, aber er wird natürlich würdig vertreten. Und zwar wie schon in der vergangenen Woche vom stellvertretenden Chefredakteur des Modusport Network Germany. Herzlich willkommen auch an Stefan Ehl.
2: Servus in die Runde. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, freut uns natürlich auch. Und ähm, alle guten Dinge sind heute vier. Denn ich freue mich sehr, dass auch Lisa Höfer aus der RTL Sport und von der 1 Redaktion die Zeit gefunden hat, heute mal wieder dabei zu sein. Hallo auch an dich, Lisa. Hallo Sophie, hallo in die Runde und natürlich auch an euch. Hallo zusammen. Ja, schön, dass du da bist. Wir haben ja jetzt alle eine Woche Formel 1 Entzug gehabt sozusagen. Lisa, hat dir die Woche schon gereicht, um dich von diesem ja, Wahnsinnsrennen in Sochi zu überholen? Also ich war tatsächlich ganz froh, dass jetzt eine Woche Pause war, dass man das, wie
3: du sagst, auch mal so ein bisschen sacken lassen kann. Mir ging es die Woche davor fast so ein bisschen zu schnell mit den vielen Tripleheadern und man war noch so, irgendwie gar nicht bereit für ein neues Rennwochenende und so verrückt wie die letzten Rennen waren, hat mir das persönlich ganz gut, eine Woche durchzuatmen. Es wurde ja nicht langweilig, Themen gibt es genug, da haben wir wahrscheinlich in der Vorschau dann auch das ein oder andere zu besprechen. Ja, aber ich freue mich schon auch, dass es jetzt wieder weitergeht. Also zu lange darf
1: die Pause dann für mich auch immer nicht sein. <lacht> Ja, du sprichst es an, es geht ja am Wochenende weiter mit dem großen Preis der Türkei dann. Da wollen wir natürlich nachher auch noch drüber sprechen. Äh, zuvor haben wir aber noch ein paar andere aktuelle Themen und äh, ja, einsteigen wollen wir da mit einer Nachricht, die den äh, Rennkalender betrifft. Ähm, ja, dass der große Preis von Australien nicht stattfinden kann, das steht ja schon seit vielen Wochen fest, aber seit dem vergangenen Donnerstag gibt es jetzt auch endlich äh, ja, einen Ersatz. Ähm, eine große Überraschung war es nicht, es ist Katar geworden, wie man ja schon länger vermutet hatte. Ähm, ja, das heißt, der Golfstart wird dann zusammen mit Mexiko und Brasilien den letzten Header der Saison bilden. Lisa, nochmal Frage an dich. Ist die Austragung dieses Renns für dich jetzt schon so ein bisschen Vorzeichen für das, wo die Formel 1 in Zukunft hingehen wird? Wir haben ja jetzt allein in dieser Saison schon vier Rennen jetzt in dieser Region. Siehst du da irgendwie noch einen Weg dran vorbeigehen, dass sich diese Tendenz auch fortsetzt?
3: Also ich glaube, das, was die größere Überraschung war im, im Zuge der Verkündung, zumindest für mich, ähm, dass, dass es Katar jetzt wird als Australien-Ersatz, das ähm, war, glaube ich, für den ja, Fan oder auch für uns, die das beobachten, keine große Überraschung. Aber der Zehn-Jahres-Deal, der da noch dran hängt, also dass sich die Formel 1 committet, ab übernächstem Jahr dann auch zehn Jahre in Katar zu fahren, das hatte ich so nicht auf dem Zettel. Und ähm, ja, es ist ja schon eine Tendenz, die sich da immer deutlicher abzeichnet, dass wir weniger Traditionsstrecken ähm, im Kalender haben, dass wir ähm, ja jetzt auch dieses Jahr in Saudi-Arabien zum ersten Mal ein Formel-1-Rennen haben, dass wir jetzt Katar dann auch für sehr, sehr viele Jahre fest verankert im Kalender haben. Das ist schon ein Trend, ähm, der tut mir ein bisschen weh. Einfach ähm, als Fan von vielen alten Strecken, einfach auch als... Person, die mit dem einen oder anderen, was sich in den Ländern abspielt, äh, Probleme hat, die jetzt mit dem Sport nichts zu tun haben, aber die ich ehrlicherweise nicht so ähm, trennen kann, was zum Beispiel auch Menschenrechte angeht und die Situation dort, ähm, Das ist schon so einen kleinen Beigeschmack hinterlässt. Auch wenn ich jetzt noch gar nicht weiß, ob die Strecke vielleicht super wird oder ob ähm, wir uns da auf ein spannendes ähm, Wochenende freuen dürfen. Aber erstmal hatte diese Verkündung für mich schon so einen Beigeschmack, dass ich dachte, ach, ähm, ja, Australien wäre mir schon lieber gewesen und in den nächsten zehn Jahren hätte ich schon auch ein paar andere Favoriten für den Spot im Rennkalender als Katar.
1: Ja, Stefan, du hast gerade diesen zehn-Jahres-Stil ähm, angesprochen. Wenn man sich jetzt so die... Entwicklung auch der Formel 1 in den vergangenen Jahren so anguckt, könnte man ja vermuten, dass diese Veranstaltung zukünftig vielleicht auch eher ins, ins Zentrum von Doha auch gerückt werden könnte. Um, ja, da wird sich natürlich vielleicht auch ein Stadtkurs sehr anbieten, jetzt mal unabhängig auch von den Ländern, in denen gefahren wird. Wie siehst du denn diese Entwicklung mit den Stadtkursen, die sich da gerade abzeichnet? Also wir haben ja auch noch Jeddah in diesem Jahr, Miami im nächsten Jahr. Bist du dann Fan von in der Formel 1 oder geht es dir da auch wie Lisa, dass du eher so diese Traditions- und äh, ja richtigen Rennstrecken in Anführungszeichen lieber magst?
2: Also sofern der Stadtkurs gut ist, bin ich da auf jeden Fall ein Fan davon. Also ganz grundsätzlich glaube ich halt eher von den Stadtkursen der alten Schule. Also ich finde Monaco grandios, da werden mich jetzt einige wieder steinigen dafür und sagen, Monaco ist das Schlimmste überhaupt. Aber für mich ist Monaco als Rennstrecke sensationell. Das ist quasi der, die Mutter aller Stadtkurse, wenn man so will. Bei den neuen Stadtkursen, die es jetzt da gibt, da, da bin ich ehrlich gesagt vom Fleck weg erstmal ein bisschen skeptisch, ob das dann tatsächlich auch so wird. Weil da habe ich oft den Eindruck, das ist sehr künstlich aufgestülpt für die Kulisse. Also die Kulisse steht da schon sehr im Vordergrund und dann wird halt noch eine Rennstrecke irgendwo hingezaubert. Dieses Flair, was man da hat in Monaco, vielleicht auch in Macao zum Beispiel, auch in irrer Stadtkurs, das hat man zum Beispiel in Yasmarina in Abu Dhabi nie so richtig hingekriegt. Da ist ja auch per se so ein bisschen Monaco-Feeling aufgebaut worden mit dem Yachthafen. Singapur, finde ich zum Beispiel, ist noch ganz gelungen. Je ja und Gamm, da hätte mal eine Stadtkursstrecke entstehen sollen, aber die Stadt hat halt immer gefehlt und so. Also da gab es schon so ein paar Projekte von der Formel 1, wo ich mir nicht so richtig sicher bin, ob sie sich damit einen Gefallen getan hat im Sinne von dieses Image, was man da transportieren wollte von Stadtrennen. Hm. Also in meiner Sicht gab es da ein paar Experimente, die waren nicht so ganz gelungen. Bei Miami bin ich zum Beispiel auch jetzt nicht so ganz überzeugt davon, dass das wirklich der Hit ist, wenn man ein zweites US-Rennen etablieren will, ob man dann auf dem Parkplatz fahren will. Das hat schon mal nicht funktioniert in den 80er-Jahren mit Las Vegas. Ich glaube, dieses Mal werden sie es wahrscheinlich besser hinkriegen, ganz grundsätzlich. Aber ja, da wären wir zum Beispiel jetzt eine normale Rundstrecke lieber gewesen in Amerika. Da gibt es ja haufenweise tolle Rennstrecken. Ähm, klingende Namen sind da auch dabei. Da hätte man sicherlich auch was machen können. Ob das dann jetzt der goldene Wurf ist mit Miami? Hm. Ich habe generell das Gefühl, bei Liberty Media, da ist eher so die Richtung, man braucht den Namen. Man will den Namen haben und das ist in dem Fall Miami. Die Strecke ist dann vielleicht eher sekundär. Bei Jida bin ich mir nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt, was das werden wird, weil die Strecke ist, glaube ich, sehr, sehr lang, hat sehr, sehr viele Kurven und soll aber gleichzeitig ein Überholfestival bieten. Also was da dann am Ende bei rauskommt, da bin ich wirklich sehr interessiert, wie diese ganzen Vorzeichen, die da schon postuliert werden, zusammenkommen. Und was mich in dem Zusammenhang auch so ein bisschen irritiert, wenn es dann jetzt schon wieder heißt, bei Jida zum Beispiel, naja, jetzt machen wir das Rennen dann für zwei, drei Jahre in dieser, in dieser Region und dann zieht der Grand Prix ohnehin um nach Riyadh oder in die Nähe von Riyadh in Saudi-Arabien. Ähm, dass da auch gar keine, gar keine äh, wie soll man sagen, eigene Geschichte geschrieben wird, sondern dass man sagt, naja, das ist eh nur so ein Lückenfüller, bis dann die eigentliche Rennstrecke bereit ist. Ähm, also, das spricht dann auch schon wieder dafür, dass Liberty Media halt sagt: Ja, gut, die laden halt ein, die wedeln mit dem Geldschein und dann kommen wir halt, egal was die dort veranstalten und da blutet einem schon, glaube ich, ein bisschen das Herz, wenn man dann einfach denkt, es gäbe vielleicht auch andere Austragungsorte, die haben aber nicht die Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel Saudi-Arabien oder, oder Katar beispielsweise, wo man dann auch damit kokettiert, dass man vielleicht irgendwo eine neue Rennstrecke aufbaut. Und ähm, das finde ich dann tatsächlich schon ein bisschen schade. Also Geld alleine und eine vielleicht... Ganz nette Kulisse und vielleicht auch ein paar schöne Lämpchen, das macht es für mich halt alleine nicht aus, sondern da gehört schon auch ein gewisses Flair dazu, was die Rennstrecke an sich ausmacht und da glaube ich, hat die Formel 1 in den letzten Jahren, was die neuen Strecken angeht, doch ein paar Sachen zu wünschen übrig lassen.
1: Ja, ich glaube, es sehen auch viele Fans so. Ähm, ja, Katar ist natürlich nicht nur aus dem Grund schwierig, sondern äh, ja auch aufgrund der Menschenrechte natürlich. Viele Fans auf Social Media haben da ja, wie auch zu erwarten war, sehr wütend auf diese Ankündigung reagiert. Ähm, wir haben ja auch in der starting mit telegram gruppe da schon recht intensiv drüber diskutiert, muss man sagen. Ähm, ja, an der Gruppe seid ihr übrigens natürlich auch herzlich willkommen, wenn ihr noch nicht dabei seid. Das nur so am Rande noch. Ja, ich will das Thema auch gar nicht so weit ausbreiten, weil wir da sicherlich in Zukunft vielleicht auch nochmal drüber sprechen können, vielleicht auch mit jemandem, der da so ein bisschen mehr Experte ist. Aber ohne jetzt kartauch als einziges Negativbeispiel mal so hervorheben zu wollen, Kevin, also diese Ernsthaftigkeit der ganzen We Race is One-Kampagne der Formel 1 wird ja jetzt schon ein bisschen länger in Frage gestellt, kann man sagen. Ich habe jetzt diese Woche online bei Sport 1, war es, glaube ich, ein Kommentar gelesen von einem Stefan Schnürle und der hat geschrieben, dass vor Formel 1 mit Entscheidungen, wie der jetzt auch mit Katar, auch ihre eigenen Fahrer, ähm, also ja, auch welche, die sich engagieren, wirklich wie Sebastian Vettel und Lewis Hamilton, dass sie die wie Heuchler ähm, auch aussehen lassen dadurch. Findest du das auch?
4: Ja, also diese ganze äh, We-Race-as-One-Kampagne is ist ja eigentlich schon obsolet. Also ähm, es ist dann ganz nett, dass wir das machen, aber es wird ja schon so weit aufgeweicht, und so weit gefasst jetzt, dass ähm, ja der Kern der Message meiner Meinung nach auch schon gar nicht mehr wirklich zu erkennen ist, weil wir hatten letztes Jahr diesen guten Ansatz damit, der auch sehr ernstzunehmend war und der auch von, von vielen Fahrern sehr mitgetragen worden ist und ähm, wo dann auch viele Sachen gesagt worden sind, die man machen will und sowas. Und ich habe einfach das Gefühl, jetzt ist es halt eine PR-Kampagne und ähm, das ist halt ein bisschen beschämend, finde ich, ähm, damit tritt man sich auch selber irgendwo in den Hintern äh, wo man, finde ich, den, den richtigen Ansatz gewählt hat letztes Jahr, das jetzt so zu machen und ich glaube, es ist halt so dass Fahrer wie Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton, ähm, und das sind halt im Endeffekt die zwei lautesten also danach müsste man sich schon echt einen suchen, der so aktiv für diese ganzen Sachen eintritt und da auch seine Meinung kundtut und da sehr offen mit ist. Der Rest ist eh relativ still, was das angeht. ja Die gehen auf die Knie teilweise vor den Rennen, aber das ist halt, ist halt nur ein Teil davon. Und ich glaube auch nicht, dass die Generation der Formel-1-Fahrer, ähm, die jetzt da sind, irgendwie Bock darauf haben, um das alles zu machen. Und deswegen ähm, glaube ich halt auch, ähm, also wenn, dann sind es nur Vettel und Hamilton die Heuchler der Rest sagt ja nicht wirklich was. Also, das ist, es äh, tut mir dann für die beiden so ein bisschen leid, vor allem für Sebastian Vettel, aber ich glaube, der muss sich damit auch gar nicht mehr so lange rumschlagen.
1: Nee, stimmt wahrscheinlich. Ähm, ja, also, Fahrer sind ja auch eine Sache. Ähm, Teams sind die andere. Die schreiben sich ja selbst auch ähm, diese Themen Vielfalt, Gleichberechtigung und so weiter ja auch sehr selbst auf die Fahnen, äh, Stefan. Äh, wenn man sich jetzt mal die Reaktion der Teams anschaut auf Entscheidungen wie jetzt eben Katar, dann äh, hört man da natürlich eigentlich äh, nicht wirklich was Negatives äh, von deren Seite. Wie passt das denn äh, zusammen?
2: Tja, das ist natürlich auch eine PR-Maschinerie, die da dran hängt. Man hat sie jetzt dieser Tage, glaube ich, auch ganz schön auf Twitter verfolgen können und... Äh, die Reaktion war natürlich super positiv. Neue Destination für die Formel 1 Katar. Ich glaube, es wurden etliche Emojis verteilt mit ähm, glänzenden Augen und dergleichen mehr. Die Sternchenaugen habe ich oft gesehen. Ähm, natürlich, ich meine, für die Teams ist das natürlich auch ein Einkommen. Ein weiteres Rennen, das gibt mehr Geld. Ne? Und das ist Sinn und Zweck der ganzen Übung auch. Der Rennbetrieb muss natürlich irgendwie finanziert werden, muss natürlich irgendwie weitergehen. Die Teams sind da irgendwo im Zwiespalt einerseits ähm, will man quasi diese Werte, sind neuen Werte in Anführungszeichen irgendwo vertreten und wahren. andererseits willst du aber halt auch ein Geld verdienen und hast eine Verantwortung gegenüber deinen Mitarbeitern. Also einfach zu sagen, nee, da gehen wir nicht hin, das funktioniert halt auch nicht und dementsprechend ist das irgendwie so eine Zwickmühle da. Also ja, es sind unterm Strich natürlich Lippenbekenntnisse und man sieht aber auch, glaube ich, wie der Formel 1 einiges dran gelegen ist, hier gut Wetter zu machen. Also wer auf Twitter ein bisschen genau hingeschaut hat, zum Beispiel, hat entdecken können, die Kommentatoren und die Experten von Sky UK, also von den englischen Berichterstattern, die waren extrem positiv, was dieses Katar angeht zum Beispiel. Da konnte man schon den Eindruck kriegen, hm. Hat denen vielleicht jemand gesagt, das stellen wir jetzt in einem besonders guten Licht dar. Also das hat mich persönlich sehr überrascht. Ich glaube, Karun Czantok war der Einzige, der gesagt hat, 23 Rennen sind ein bisschen viel. So ein idealer Kalender liegt dann irgendwo in der Region von 19. Alle anderen waren Feuer und Flamme. 23 Rennen, super geil, toll. Die Formel 1 legt nochmal nach und Katar auch, alles klasse. Also das hat mich eher ein bisschen überrascht. Und ich glaube, wenn die Formel 1 sowas macht, das kommt nicht gut an. Ich glaube, die Fans, die können sehr wohl sezieren, was ist jetzt hier PR-Modus und was ist jetzt hier echt. Zum Beispiel auch, das hatten wir auch diese Tage, Stefano Domenicali, als er da angekündigt hat, in dem Interview bei Sky Sports, ähm, nächstes Jahr soll es zum Beispiel bei einem Drittel der Rennen diesen Sprint geben, dieses Sprint-Qualifying, was ja nichts anderes ist als ein Sprintrennen, was nur keiner sagen will. Äh, da hat er zum Beispiel auch gesagt, ja, der... der die Rückmeldung auf diese Sprint-Experimente, die jetzt zweimal durchgeführt worden sind, die sei ja extrem überwältigend, extrem positiv gewesen. Und äh, alleine deswegen quasi muss die Formel 1 hier nachlegen. Und man dachte, wenn man dieses Statement so sieht, naja, es gab schon auch Kritik und es gab schon auch eher heftige Kritik und teilweise auch von Fahrern und Teams und Teamchefs. Ähm, aber in der Außendarstellung zum Beispiel stellt er sich jetzt so hin als alles super duper, da hat es nie irgendwie ein Querwort gegeben oder so, sondern das ist quasi die Verpflichtung der Formel 1, jetzt hier was zu machen und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob diese laute Trompete so auf die Dauer funktioniert, wenn jeder tatsächlich für sich selber auch nachschauen kann, hey, das ist nicht so ganz glasklar, wie es hier dargestellt wird. Also da habe ich schon den Eindruck, dass die Formel 1 sich ein Stück weit auch vergaloppiert und äh, vieles versucht, schön zu reden, was vielleicht auch nicht einfach so schön ist. Und ich würde da schon dafür plädieren, dass man das ein bisschen differenzierter betrachtet.
1: Lisa, was glaubst du denn müsste passieren, damit die Formel 1 diese Entscheidung vielleicht noch mal doch ein bisschen mehr hinterfragt und überdenkt vielleicht.
3: Ich glaube tatsächlich, dass das sehr, sehr schwierig ist, weil einfach der finanzielle Aspekt ähm, sehr wichtig wird und immer wichtiger geworden ist, auch in den letzten Jahren. Und so erkläre ich mir das zum Beispiel auch, Stefan, um das ähm, einmal noch aufzugreifen. Ich habe die Tweets von diversen Kolleginnen und Kollegen auch gesehen, war auch ein bisschen persönlich irritiert, ehrlicherweise. Andererseits, und so ist es bei den Teams auch, man kann ja nicht das eigene Produkt, ähm, und das ist ja die Formel 1 am Ende des Tages auch, zerstören. Du willst natürlich, dass ähm, hoffentlich ein positiver Hype entsteht. Du freust dich natürlich nach außen. Dabei würde ich jetzt ähm, mir schon auch vorstellen können, dass der ein oder andere das ähm, vielleicht persönlich nicht so toll findet. Also ihr habt ja auch gerade die Teams angesprochen, die sich alle ähm, gefreut haben auf den Accounts und super neue Strecke, neues Land, total toll. Passt natürlich nicht so ganz zusammen, wenn man vielleicht dem einen oder anderen ähm, auch so auf den privateren Accounts folgt. Ich habe sofort, ähm, als wir gerade darüber gesprochen hatten, zum Beispiel an Matt Bishop von Aston Martin gedacht. Kennt der ein oder andere vielleicht, ähm, Kommunikationschef, früher auch Journalist und einer der wenigen offenen homosexuellen Menschen im Paddock, der sich auch immer wieder auf Twitter, auf Instagram sehr, sehr klar positioniert, was Menschenrechte angeht was ähm, Ehe für alle gleichgeschlechtliche Beziehungen angeht. Da kann ich mir jetzt zum Beispiel auch nicht vorstellen, dass der mit ähm, der Fahne weht und sagt, super, dass wir jetzt nach Katar fahren. Und ähm, ich freue mich, dass die Formel 1 da die nächsten zehn Jahre ähm, was aufbauen möchte. Also kann ich mir persönlich jetzt nicht vorstellen, ähm, einfach weil es nicht so zu dem Bild passt, für was er sich zum Beispiel sonst so positioniert oder einsetzt. Ich glaube, die Formel 1... Ähm, wird früher oder später vielleicht merken, wenn das Feedback zu negativ ist, dass man das vielleicht ein bisschen anders verkaufen muss. Also diese sprintrennen ähm, ich war auch ein bisschen überrascht, wie das dargestellt wurde. Wobei ich ja, glaube ich, auch der einzige Mensch bin, der das gar nicht so schlimm fand. Also ich war auch eher positiv. <lacht> Mich dürfte Stefano Domicali zu den 60 Prozent zählen, weil ich es einfach eine gute Idee finde, an der man zwar noch ein bisschen ähm, justieren muss, aber bin jetzt nicht ähm, tendenziell dagegen. Aber am Ende trifft es, glaube ich, das, das gute Zitat von Lewis Hamilton, Cassius King, an so vielen Stellen. Und das ist in der Formel 1 nicht anders als in vielen anderen Dingen auch.
1: Ja, man muss sagen, äh, leider kann man dieses Zitat wirklich extrem so häufig ne? verwenden. Ja.
3: Es passt ja. so oft. das ist auch ein bisschen... Ähm wenn ich so drüber nachdenke, manchmal ein bisschen so, okay, das kommt gerade von Lewis Hamilton, der jetzt auch nicht arm ist und der auch ähm, sehr, sehr viel Geld rausgeschlagen hat mit diversen Verträgen. Aber dieser Satz ist einfach immer wieder treffend. Und so ist es ähm, ja in vielen Bereichen, nicht nur in der Formel 1. Das muss man ja so ehrlich auch sagen. Ne? Also eine Fußball-WM findet ja auch in Katar statt. Ähm, ist leider einfach so der, der Lauf der Welt gefühlt. Ne? Ja, Lustig.
2: absolut. Lustig ist aber an der Geschichte eigentlich auch, jeder hat ja im Prinzip Bernie Ecclestone als das personifizierte Übel betrachtet in der Formel 1. Der sei so geldgierig, der scheffelt <lacht> und tut, der macht. Und irgendwie hat man gerade den Eindruck, äh, warte mal, selbst Bernie hat sich nicht getraut, mehr als zwei Rennen im Nahen Osten zu etablieren. Ne? Und jetzt kommt Liberty Media daher und drückt da schon kräftig noch mal nach. Da mag sicherlich auch die, die Weltwirtschaftssituation, Corona-Krise und so eine Rolle spielen. Die brauchen irgendwo sichere Häfen für die Formel 1 wo sie einfach wissen, da kann man über Jahre hinweg planen, das wird laufen. Aber trotzdem, ne? das ist schon so, dass man den Eindruck kriegen kann, auch Liberty Media, ja, die äh, fahren den Kurs von Bernie fort und die drehen vielleicht sogar noch die ein oder andere Stellschraube ein bisschen schärfer nach.
1: Ja, ist ja auch nicht ausgeschlossen, ähm, haben wir schon öfter auch gesagt, dass ja vielleicht auch die Rechte irgendwann auch an den arabischen Raum abgetreten werden. VW ist ja auch großes Thema in dem Bereich. Also ja, ich glaube, das Thema wird uns auf jeden Fall zwangsläufig in der Zukunft noch häufig begleiten mit äh, ja, all seinen zahlreichen Facetten. Äh, für heute wollen wir es erstmal dabei belassen und äh, an dieser Stelle mal eine kleine Pause machen, bevor wir dann aber gleich noch über ein ja, weiteres sehr, sehr wichtiges Thema mein meiner Meinung nach reden wollen. Ähm, ja, also bleibt dran bei Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Sophie Affelt, Kevin Scheuren ist natürlich auch dabei. Und wir haben heute noch Besuch von Lisa Höfer von RTL und Stefan Ehlen vom Motorsport Network Germany. Und zusammen wollen wir jetzt gerne noch über ein Thema sprechen, das Anfang der Woche wieder ein bisschen mehr in den Fokus gerückt ist, aber eigentlich immer aktuell ist bzw. aktuell sein sollte. Am kommenden Sonntag ist nämlich nicht nur Rennsonntag, sondern auch World Mental Health Day. Und ähm, Lennon Norris, der war am Montag in einer britischen äh, Morgenshow zu Gast und hat dort eben genau auch über dieses Thema mentale Gesundheit gesprochen und äh, ja, hat er eben auch noch mal klar gemacht, dass nun mal auch nicht immer alles so äh, rosig ist, wie es von außen aussieht und er eben ja auch gerade in seiner Rookie Saison auch äh, sehr viele Zweifel auch hatte. Ähm, dieser wie wichtig ist es, dass auch jemand aus der Formel 1 über dieses Thema mentale Gesundheit spricht? Das betrifft ja auch sehr sehr viele außerhalb. Ich fand es großartig.
3: Also ich habe das auch Anfang der Woche dann über die sozialen Netzwerke mitbekommen, habe mir den Auftritt dann auch ähm, angeguckt im Nachhinein und ähm, habe mich einfach richtig gefreut, dass Lennon Norris einerseits den Mut hat, den es ja leider doch immer noch ein Stück weit braucht, um ähm, ja, die Offenheit da an den Tag zu legen, da auch wirklich zu sagen, hey, das war bei mir so, da stehe ich zu. Das ist auch nicht schlimm, wenn man sich dann Hilfe sucht, sondern das ist genau richtig. Und gerade das mclaren team hat ja auch in den letzten Jahren schon viel in die Richtung gemacht und in der Formel 1 ähm, ja, hatte man, sage ich mal, noch nicht so den einen großen Lautsprecher, will ich es mal nennen, der ähm, wirklich auch gesagt hat, ja, ich hatte da Probleme, ja, ich habe mir da Hilfe gesucht und ja, das ist wichtig und richtig. Aber ich finde, das ist gerade eine Entwicklung, die sich ja in ganz, ganz vielen Sportarten so zeigt. Und wir hatten das bei Olympia mit Simone Biles, auch im Tennis, Naomi Osaka, die da sehr, sehr offen mit umgegangen sind und ich bewundere das und finde es großartig, dass ähm, die Menschen einfach so, so offen sind und auch ein Stück weit zu sich stehen und anderen damit Mut machen, weil es eben doch leider immer noch in der Gesellschaft so ist, dass sich viele nicht trauen zu sagen, hey, mir geht es nicht so gut und hey, ich habe vielleicht Probleme, dass es, es stigmatisiert ist, zu sagen, man sucht sich psychologische Hilfe und genau das sollte es halt nicht sein. Deshalb total gut ab vor Lennon Norris. Ich habe mich riesig gefreut dass er den Weg da auch so gegangen ist und finde es super, dass es jetzt in der Formel 1 auch in dem Bereich ein richtiges Vorbild gibt. Ich glaube, das kann man schon so sagen.
1: Ja, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass er darüber gesprochen hat. Und gerade in der Formel 1 ist es ja auch irgendwie so, dass, glaube ich, viele immer noch dieses Bild auch im Kopf haben von den Fahrern, dass die alle super harte Kerle sind, die eben gar keine Schwächen zeigen. Und ich glaube, sogar Max Verstappen hatte das irgendwann mal gesagt oder sich dazu geäußert und gesagt, dass er halt, auch gar keinen Grund dafür sieht, seinen Konkurrenten jetzt so seine Ängste oder Schwächen quasi auf dem Silbertablett zu servieren sozusagen und dass er das nie tun würde. Kevin, Max Verstappen gehört dann vielleicht jetzt nicht zwingend dazu. Aber glaubst du, dass vielleicht dass auch der ein oder andere Fahrer offener mit dem Thema umgehen wird in der Zukunft, jetzt wo Lando Norris den Stein vielleicht so ein bisschen auch ins Rollen gebracht hat?
4: Ja, das glaube ich schon. Und äh, das ist auch genau richtig so. Ich würde da Lisa 100% zustimmen wollen. Und äh, ich erinnere mich an mein Vintage-Gespräch mit Nick Heidfeld, was sich die Leute ja gerne im Archiv nochmal anhören können auf meinsportpodcast.de, dass äh, er erzählt hat, dass er bereits 2005 einen Mentaltrainer hatte, das aber niemandem gesagt hat. nicht also er sagte nicht, weil er irgendwie Schwäche gezeigt hätte, sondern weil keiner diesen Vorteil haben sollte, einen Mentaltrainer zu haben und professionelle Hilfe zu haben in schwierigen Momenten. Und wir leben einfach in einer Zeit, in der es, glaube ich, ganz wichtig ist, auch ja, dazu zu stehen, wenn es so ist. Also Leute, die zum Beispiel den Beat Yesterday-Podcast hören von mir, die wissen das ja auch, dass ich seit einigen Jahren bereits eine Therapie mache, ganz für mich, ganz persönlich, weil mir das ganz wichtig ist oder ganz wichtig war, vieles von dem aufzuarbeiten, was, was mal war und einfach auch ja, durch schwierigere Zeiten da eine Hilfe zu haben und einfach jemanden zu haben, mit dem man quatschen kann, der eben nicht befreundet ist mit einem. Und das ist halt immer was ganz anderes und gerade bei Profisportlern, ist das, glaube ich, mit dem Druck, den man durch Social Media hat, durch die ständigen Termine und 23 Rennen, das löst den Druck jetzt nicht, muss man sagen. Also der Druck steigt halt im Zweifel nur und ähm, ich finde es auch ganz toll, wie die Teams da vorweg gehen. Also McLaren ist ja mit MindMaze auch da in einer Partnerschaft und ähm, das ist eine ganz tolle, ganz tolle Initiative, ganz tolle Organisation in Großbritannien und ähm, dieses Beispiel ähm, sollten viele, viele weitere Teams und viele Fahrer einfach auch mitgehen und da einfach auch ein, ein positives Zeichen in die Welt geben, zu sagen, okay, wenn, wenn etwas ist, wenn ihr zu viel Druck habt, dann, dann holt euch Hilfe, ihr seid da nicht alleine. Und ähm, das, das finde ich total beachtenswert. Und ich, ich glaube, ja, ich glaube, dass die nächste Generation an Fahrern, da die auch aus der Formel 2 und Formel 3 mal hochkommen, dass das, ähm, dass das eine neue Generation ist, was das auch angeht. Und was vielleicht mit diesem Stigma des, des harten Motorsportlers. Und ich glaube auch nicht, dass Max Verstappen, äh, nicht einen Mentaltrainer hat. Ich glaube, dass das zu jedem Profisportler mittlerweile ein Stück weit dazugehört und auch wenn Max Verstappen nach außen hin vielleicht gerne dieses harte Bild abgeben möchte, ähm, würde ich, würd ich schon davon ausgehen, dass er zumindest eine Person hat in seinem Stab, in seinem Staff, äh, der ihm da vielleicht auch mal äh, hilft. Weil ähm, das äh, wird, glaube ich, ganz, ganz wichtig sein. Das kann ein Physio sein, das kann auch wirklich ein professioneller Mentaltrainer sein. Ja, aber ich glaube, dass es äh, viele weitere Formel-1-Fahrer damit machen werden und mitgehen werden, öffentlich.
1: Ja, würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Ich kann es mir aber auch in der Tat gut vorstellen. Du hast jetzt Social Media eben ja auch schon angesprochen. Ich glaube, es hatte Lando Norris auch gesagt, dass er auch vieles auch gar nicht mehr selbst macht aus seinen Kanälen, einfach, ähm, ja, weil er meint, dass ihm das auch einfach nicht äh, gut tut. Aber ähm, auch die Medien generell sind da natürlich auch ähm, involviert. Ähm, ja, Lisa hat es auch schon angesprochen mit Naomi Osaka, die ja ähm, vor ein paar Monaten auch die French Open, also nicht die French Open boykottiert hat, sondern die Presse da, weil sie auch ähm, so ihre mentale Gesundheit äh, schützen wollte. Natürlich gehört es jetzt irgendwie auch dazu, sich auch der Kritik der Medien auszusetzen, wenn man Profisportlerin oder Profisportler ist. Aber ich würde trotzdem gerne mal auch ähm, eure Meinung aus der Berichterstattungsperspektive hören. Vielleicht auch mal von dir, Stefan. Seid ihr euch in der Redaktion bewusst auch, was für, oder was ihr auch für einen Einfluss habt auf die Fahrer mit dem, was ihr schreibt oder berichtet?
2: Ja, vielleicht nicht uneingeschränkt, aber in dem Maße, dass wir nur das schreiben, was wir im Angesicht zu Angesicht in der Situation, wenn wir quasi diesem Fahrer oder diesem Teamchef oder diesem Verantwortlichen, wem auch immer, gegenüberstehen würden, dass wir das auch so rechtfertigen und belegen könnten. Also sprich, wenn der auf mich zukommt und sagt, hey, du hast da XY geschrieben, warum und wieso, dass ich sagen kann, ja, und das kann ich auch belegen anhand dieser und jener Fakten und anhand dieser und Zitate oder was auch immer. Also ich brauche halt einfach Belege. Ich muss belegen und zeigen können, dass meine Story valide ist. Und das ist sicherlich die eine Komponente, also fachliche Richtigkeit, glaube ich, kann man das dann nennen. Und die emotionale Schiene, das ist, glaube ich, eher das, worauf du abzielst, im Sinne von, dass man den Bogen nicht überspannt. Und da, glaube ich, da ist es wahrscheinlich schwierig, irgendwie direkte Vorgaben zu machen. Aber da geht es wahrscheinlich für jeden persönlich darauf an, hey, wenn dich jemand so angehen würde, wie ich jetzt gerade in diesem Text irgendwas darstelle, wie würdest du damit gehen? Und da ist, glaube ich, für mich irgendwo die Situation, dass ich mir vorstelle, naja, ich muss auch noch in den Spiegel schauen können am Abend und am nächsten Morgen. Und wenn ich irgendwie feststelle, da passt irgendwas nicht, dann sollte ich es vielleicht nicht so schreiben. Also ich finde, wie man in den Wald reinruft, so schalt es heraus. Ne? Und das muss auch für die andere Seite dann gelten. Also was ich nicht will, dass man mir tut, das sollte ich auch keinem anderen zufügen. Insofern gilt es da also schon irgendwo eine Balance zu fahren. Ich meine... Als Medien oder als Journalisten hast du sowieso den Auftrag, du musst auch Kritik üben. Du musst sagen, was ist, aber nicht emotional, sondern einfach faktenbasiert. Das heißt, du musst nichts beschönigen. Du darfst aber auch nichts durch den Kakao ziehen oder verschlechtern, wenn es nicht so ist, sondern du musst halt einfach darlegen, war halt nichts. Also wenn zum Beispiel irgendein Fahrer das Qualifying verhaut, dann darf man das sagen, selbstverständlich. Man muss es sogar sagen. Das ist der Auftrag der Presse, diese Fakten zu transportieren. Und natürlich ist da auch immer der Zwiespalt dann dabei. Das ist in der modernen Welt einfach so. Früher haben sich Zeitungen einfach verkauft. War halt so. Ne? Der Lokalteil war natürlich das Stärkste daran und der Sport war halt auch dabei. Heutzutage mit den ganzen Online-Angeboten, mit Verlagen, die sich auch irgendwo tragen und finanzieren müssen und dergleichen mehr. Du musst natürlich auch irgendwo punkten und punkten tust du mit Reichweite. Damit generierst du Werbung, damit generierst du Geld, damit unterhältst du deine Unternehmen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist dann auch wieder der nächste Zwiespalt. Du musst natürlich deine Story auch irgendwo anpreisen und das wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren mit einer 0815-Headline. Das funktioniert dann schon besser, wenn es halt entsprechend irgendwo einen kleinen Dreh oder einen kleinen Griff drin hat. Auch da gibt es mittlerweile zum Beispiel lustige Hilfsmittel und Tools, ähm, womit man rauskriegen kann, ist das jetzt Clickbyte oder ist es jetzt kein Clickbyte? Wie weit kann ich da gehen? Also grundsätzlich glaube ich schon, dass da... Ähm, die Bereitschaft da ist, dass man sich Gedanken darüber macht, wie kommt das eigentlich an? Und ich glaube auch, dass wir auch Wert drauf legen, den Bogen wirklich nicht zu überspannen, sondern zu sagen, hey, das muss noch wirklich seriös sein und vor allem auch dahingehend, das darf nicht angreifen. Also wenn das derjenige tatsächlich vor sich hat, der muss sagen können am Ende, ja, okay, nehme ich hin. Der darf aber nicht am Ende sagen, hey, das geht gar nicht, da rufe ich sofort an, ähm, weil das, das ist eine falsche Darstellung und das macht mich fertig oder sowas. Dieser Eindruck, das darf auf keinen Fall entstehen. Es muss fair sein. Das ist, glaube ich, der Grundsatz. Und ein Stück weit, wie gesagt, würde ich das sagen, ist da jeder auch selber irgendwo verantwortlich, dass er eben diesen Grundsatz halt wahrt. Und das geht wirklich, glaube ich, auch nur, wenn du den inneren Kompass hast und immer wieder dir auch klar machst, hey, was hätte das für eine Wirkung auf mich? Weil in den Socials ist es so schnell passiert, auf Twitter zum Beispiel, dass man irgendwie irgendwas vielleicht in den falschen Hals kriegt oder falsch versteht. Das passiert jedem von uns, und man im ersten Moment einfach mal da sitzt und kurz buff ist oder so und am liebsten schnell irgendwie die Antwort reinhacken würde. Aber da sieht man zum Beispiel in ganz kleinen Maßstab, wie sowas entstehen kann, wie man da auf einmal entsetzt ist oder, oder total einfach von der Rolle. Und das muss man sich, glaube ich, dann wieder vergegenwärtigen, was das im größeren Maßstab dann bedeutet für einen Weltsportler. Wenn das dann nicht halt nur auf einen Tweet reinpasselt, sondern von allen möglichen Medien links und rechts, dann glaube ich, ist das schon extrem schwierig. Und das sollte man im Hinterkopf haben. Also die große Komponente, es ist heute halt anders als vor 20 Jahren. Es gibt nicht diese eine Überschrift, die vielleicht irgendwie querschießt, sondern es gibt halt dann diese 2000 Überschriften. Und ja, da muss man sich seiner Verantwortung, glaube ich, schon bewusst sein. Als Einzelner, als Medienunternehmen, als Journalismus an sich.
1: Ja, absolut. Ich glaube, es ist auch echt wichtig und natürlich richtig, dass ihr das dann anscheinend auch wirklich auch so reflektiert. Wir haben jetzt gerade hauptsächlich auch von dem Druck in der Formel 1 gesprochen, aber das geht an sich. Sorry, das ein Stift, der sich verabschiedet hat. Es geht an sich natürlich schon viel früher los, auch in den Junior-Serien. also viele werden das wahrscheinlich auch gar nicht mitbekommen haben, aber der Holländer Thomas Ten Brinke zum Beispiel, der hat es ja mit 16 Jahren seine junge auch, ja, seine junge Karriere beendet in diesem Jahr deswegen, obwohl er eigentlich auch ziemlich erfolgreich unterwegs war. er ist 2019 Kartweltmeister geworden und war dann in diesem Jahr auch in der Formula Regional bei Alpine unterwegs. Und ich würde ganz gerne mal ganz kurz wörtlich vorlesen, wie er seine Entscheidung da begründet hat, damit ich da nichts Falsches sage. Und zwar hat er gesagt, ich habe gemerkt, dass ich einen Druck verspüre, den ich so nicht kannte. Egal, wie gern ich kämpfen wollte, mental habe ich es nicht geschafft, die Leistung abzurufen. In Sanford ist mir klar geworden, es ist keine Freude dabei. Ich muss mir selbst gegenüber ehrlich sein und zugeben, Rennsport lässt mich mein Leben nicht genießen. Kevin... Wenn du das jetzt äh, so hörst von so einem jungen Fahrer, erstens, was macht es mit dir und äh, was könnte man vielleicht deiner Meinung nach dagegen tun, dass es in der Zukunft vielleicht auch weniger von solchen Fällen gibt?
4: Boah. Das macht mich irgendwie traurig, muss ich zugeben, weil 16, das ist eine... Also es macht mich einerseits traurig natürlich um die junge Karriere und andererseits bin ich irgendwie total stolz, dass er das bemerkt und dass er da recht früh die Reißleine zieht und spricht dafür, dass er höchstwahrscheinlich auch mit, mit Menschen geredet hat in seinem Umfeld, die ihm da vielleicht auch das Feedback gegeben haben. Und wie kann man das ändern? Ich glaube leider gar nicht. Ich befürchte, wir sind einfach in dieser Zeit, in der alles so schnell geht, in der du ganz schnell oben und ganz schnell unten sein kannst eben durch Social Media, durch diese ganzen, du bist ja nicht nur Rennfahrer, du bist halt so viel mehr und das musst du sehr schnell leben, also wir haben ja schon mal, ich weiß nicht, ob wir es schon mal im Podcast hatten, aber wir wollten es zumindest mal besprechen, vielleicht machen wir das dann einfach noch, noch mal, diese harte Währung Social Media Follower, ich glaube, das ist tatsächlich was, was nicht zu unterschätzen ist und wenn du das früh aufbauen musst, nebenbei dann noch, also mit 16, das heißt, du bist ja noch in der Schule, machst noch irgendwie einen Abschluss, bist dann semiprofessioneller oder ja, so, so auf, der auf der Schwelle zum professionellen Rennfahrer, musst aber dann noch Social Media pflegen, musst für deine Sponsoren irgendwie was machen. Ähm, das ist schon hart, das ist schon viel. Und äh, dann äh, reist du rum, du hast keine Zeit mit Freunden und alles geht so schnell. Und ähm, diese Gesellschaft wird einfach nur schneller. Und der Motorsport wird auch nur schneller. Und wir erleben es ja auch in der, im Motorradsport, dass viele junge Athleten sterben. Ähm, aktuell, ähm, also dieses Jahr ist es mir zumindest sehr, sehr krass ins Auge gefallen und dann ähm, fragt man sich halt schon, kann man vielleicht dahingehend was machen, dass man wieder ein bisschen entschleunigt, dass man dass man eben nicht, nicht mit 16 jetzt äh, schon weiß, okay, ähm, ich, ich gehe jetzt diesen ganz schnurstracksen Weg nach oben, sondern habe vielleicht mal ein bisschen länger hier und da und das ist nicht schlimm, aber Dadurch, dass es so viel Geld kostet, dadurch, dass es halt ähm, dann schnell gehen muss, weil sonst ja wieder das Geld ausgeht oder der Erfolg ausbleibt und du nicht im richtigen Team bist, befürchte ich, dass wir dieses Rad so nicht mehr aufhalten können.
1: Ja, wenn du so sagst, auch 16 und 17, ja, da weiß ich nicht, ich kann mir da gar nicht vorstellen. Ich meine, Max Verstappen ist ja auch mit 16 oder 17 in die Formel 1 gekommen. Das muss ja auch wahnsinnig gewesen sein, ja, in dem Alter mit dem Druck, der da ja auch von allen Seiten kommt. Ich meine, hast du schon gesagt, man richtet irgendwie alles ja, auf dieses Ziel aus. Und äh, du hast ja auch nicht nur Druck von außen, sondern du machst dir auch selbst äh, wahnsinnig viel Druck. Ähm, aber es betrifft natürlich auch nicht nur die Fahrer. Ähm, das mentale Gesundheit generell betrifft natürlich irgendwie uns alle, aber unter anderem auch äh, die Teammitglieder. Ähm, der offizielle Kalender für die nächste Saison wird, glaube ich, ähm, nächste Woche veröffentlicht. Aber es ist schon so ein bisschen durchgedrungen, dass es auch 2022 wieder ja, 23 Rennen geben soll und da werden ja mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch wieder Tripleheader dabei sein. Ähm, dieser Das bedeutet natürlich ähm, für viele auch wieder extrem lange Arbeitstage, aber auch ja super viel Zeit natürlich weg von zu Hause und von der Familie. Und findest du, ist das noch vertretbar, wenn wir auch an die psychische Belastung denken, die das mit äh, sich bringen kann? Natürlich auch nicht nur für Teammitglieder, auch für Journalisten, aber alle, die da irgendwie involviert sind.
3: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich die, die Entwicklung, die wirklich irgendwie bedenklich ist. Und ich weiß noch, das hat vielleicht, die Jahreszahl hat vielleicht einer von euch parat, der mit Zahlen sehr, sehr viel besser ist als ich, als wir irgendeine Saison hatten mit irgendwie ein, zwei Tripleheadern. Lass es vor irgendwie ein, zwei Jahren gewesen sein, wo es auch als absolute Ausnahme und wollen es nicht und das ist so hart und das wurde auch von allen Seiten kritisiert ich mir auch schon dachte, ja gut, hoffentlich kann man das noch aufhalten. Und ähm, du sagst es, die Tendenzen, die man ja hört für den Kalender nächstes Jahr, sind halt so, dass man ähm, wieder Triple Header hat. Und ähm, ja, das sind eigentlich die Menschen, die ähm, am meisten darunter leiden. Das sind die, die nicht die Millionen passieren, die ähm, nicht nur in Anführungszeichen von Donnerstag für Interviews bis Sonntagnachmittag nach dem Rennen an der Strecke sind, sondern das sind die Menschen, die sehr, sehr, sehr viele Stunden arbeiten, aufbauen, abbauen, wieder aufbauen, abbauen, die teilweise wochenlang nicht zu Hause sind. Und das ist tatsächlich schon ein Punkt, wo ich sage, da würde ich mir vielleicht ein Stück weit auch wünschen, dass die Teams mehr eingreifen und sagen, das, das geht nicht, da müssen wir jetzt auch irgendwie unsere Leute schützen. Ich meine, es gab ja jetzt auch in der Vergangenheit schon immer wieder Situationen, dass man dann mit zwei Crews gearbeitet hat, weil es logistisch gar nicht anders möglich gewesen wäre, der Kalender war ja bislang auch, was die Orte angeht, ich sag mal, verbesserungsfähig, dass man vielleicht nicht ähm, 5000 Kilometer von A nach B nach C reisen muss, sondern dann ein paar kürzere Strecken hat. Aber ja, ganz generell glaube ich nicht, dass das gesund oder gut sein kann für die Menschen, die ähm, da involviert sind. Das ähm, kann man, glaube ich, schon so so knapp festhalten, dass ähm, da eine andere Lösung schon wünschenswert wäre.
4: Und dann hast du dann hast du halt zwischen Brasilien und äh, Katar eben mal 11.000 <lacht> Kilometer. Also ganz ehrlich. Ja,
3: es ist absurd, da, oder? Es ist absurd. Das ist wirklich was, ähm, ja. das verstehe ich aus Reisegründen schon nicht, weil es einfach nur nervt. Das verstehe ich nicht, wenn wir wieder beim Thema Klimaschutz sind und wir wollen ja... Ähm, ja, da ein bisschen mehr aufpassen und gucken. Und also ich glaube, Sebastian Vettel war auch derjenige, der das mit dem Kalender schon mehrfach öffentlich angesprochen hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Möglichkeiten gäbe, da den einen oder anderen Termin auch für nächstes Jahr ein bisschen günstiger zu legen, was vielleicht den Reisestress angeht.
4: Also, es ist den, ja. also es ist den Organisatoren ist es scheißegal. Also die sehen halt, die müssen die, die Gelder reinbekommen. Da kommen ja mehrere Interessen zusammen, die einfach nicht vereinbar sind. Also die Promoter brauchen die Kohle. Äh, der Veranstalter will die Kohle von den Promotern. Und äh, nebenher arbeiten die Menschen halt dafür. Franz Toast hat es damals ja eigentlich gesagt, bei uns im, im Podcast-Interview. Entweder willst du hier Formel 1 arbeiten, dann will man eigentlich jede Woche arbeiten. Dann könnte es nicht genug Rennen sein. Oder äh, du lässt es halt bleiben. So, und das ist halt, solange die Teams und die Teammitglieder, das hatte ich ja auch getwittert in der Woche danach, nicht mal streiken oder sowas und nicht mal sagen, Leute, äh, hier, das geht so nicht mehr, wird nichts passieren. Und ich denke mal, dass, äh, ich, ich kenne das das UK-Recht da nicht und ich würde es gerne mal wissen, also wenn jemand von euch Experte ist, sagt uns bitte welche Möglichkeiten zum Streik die haben ob die da Gewerkschaften haben oder sowas weil ich glaube bis das nicht passiert und bis die Teammitglieder selber sagen, wir machen das nicht mehr und man weiß halt nicht, ob die dann sagen, die Teams ja okay, dann seid ihr halt weg, dann holen wir uns halt neue irgendwelche Leute, die das machen und durch Brexit ist das alles gar nicht mehr so einfach wie sie sich das vorstellen vielleicht ähm, dann, äh, dann wird sich was ändern. Aber solange alle diesen, dieses Hamsterrad weiter mitlaufen dieses Hamsterrad doch weiterlaufen.
3: Ich glaube, das, das hat auch sehr viel mit ähm, Zeitgeist zu tun. Ich glaube, mein Zeitgeist ist da vielleicht ein bisschen anders als der von Franz Toast. Ich finde die Formel 1 auch großartig. Und ich würde mir bestimmt auch, ähm, ich will jetzt nicht sagen, einen Arm ausreißen, um bei 23 Rennen vor Ort zu sein, weil es super ist. Aber am Ende des Tages braucht, glaube ich, auch jeder einfach mal Ruhepausen und braucht auch ähm, mal eine Woche oder zwei, wo man zu Hause ist und wo man nicht durch die Weltgeschichte jettet. Stichwort mentale Gesundheit. Warum sind denn so viele Prominente, sage ich jetzt mal, müssen wir gar nicht bei der Formel 1 bleiben, die jahrelang, jahrzehntelang in einem Hamsterrad irgendwie gefangen sind, will ich es fast nennen. Hier ein Album, da eine Tour, da dies, jenes, das am besten schon ab 16, 17, ja, da bist du irgendwann ausgebrannt. Und das, finde ich, ist halt schon was, was da so ein bisschen mit mit Ansage passiert. Die Frage ist dann halt, ob man sagt, naja gut, dafür bist du halt ähm, in der Königsklasse, dafür darfst du hier die Formel 1 ähm, mit am Laufen halten oder du bist halt raus. Also das wäre halt jetzt nicht meine Einstellung, aber es ist auch jetzt nicht meine Einstellung ähm, zu, zu, zu allen möglichen Sachen. Das ähm, sollte sich vielleicht ähm, ein bisschen eine Balance halten, aber ja, so wie die Situation im Moment ist, ähm, scheint es ja leider nicht zu passieren. Ja, Kurios. Auf jeden Fall kann man, ich, ja.
2: Kurios in der Geschichte ist ja, einzelne Teamchefs, die äußern sich ja hin und wieder und sagen, nee, Header wollen wir nicht, von Anfang an nicht ne? und betonen auch immer wieder schlecht für die Mitarbeiter die ganzen Fakten, die gerade schon genannt wurden. Das ist aber in meinem Empfinden immer nur so ein leichtes Bellen in den Medien, um halt zu sagen, ja, wir tun ja, wir wehren uns ja. Aber genau, irgendwo, aber es passiert nichts ne? genau. hinter
3: den Kulissen. den Kalender segnen sie ja alle mit ab.
2: Genau, weil du beißt natürlich nicht in die Hand, die dich füttert. Ne? Das ist natürlich das alte Lied natürlich wieder, weil die Teams sind auch von der Formel 1 abhängig, finanziell abhängig. Und irgendwo sind sie dann dazu gezwungen, dieses Spiel auch mitzumachen. Wenn sie denn in der Formel 1 fahren wollen, dann auf Gedeih und Verderb. Dann hängst du da im Prinzip drin. Dann fährst du nach Katar, wenn die Formel 1 sagt, wir fahren nach Katar. Egal, was du über Katar denkst. Und dann machst du diese 23 Rennen und dann machst du diese 5 Header oder was weiß ich, wie viele es dann am Ende sind. Also das ist im Prinzip völlig klar, die haben eigentlich keine Wahl. Und wenn sie noch so oft hinstehen und sagen, hey, das ist nicht so clever und das wollen wir eigentlich nicht, dann kommt der neue Kalender raus und schon schaut es wieder so aus, oh, gibt es wieder einige Triple Headers, sind wir nicht einverstanden, aber gut, machen wir halt trotzdem. Also das ist wie Kevin sagt, da fällt irgendwo dann die Konsequenz, dass man auch wirklich hinsteht und sagt, so Freunde, nee wollen wir nicht. Haben wir schon oft gesagt, wollen wir nicht. Und wenn Stefano Dominicale wieder sagt, ja, das hat wieder so toll funktioniert und prima, der beste Kalender aller Zeiten und was auch immer er sagen könnte. Also hat er nicht so gesagt. Das kann man ihm in den Mund legen, weil sowas wird bestimmt kommen.
3: Kommt bestimmt, bestimmt
2: noch, 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 Stefan. Genau, sowas kommt <lacht> bestimmt noch. Dann muss sich halt irgendeiner auch mal hinstellen und sagen, nee, Freunde, so haben wir eigentlich nicht gewettet. Und diese ganze Entwicklung ist ja auch so interessant, weil gerade ist ja wieder eine aktuelle Formel-1-Umfrage geschaltet, weltweit. ne? Und man hat so viele Kommentare in den letzten Wochen auch wieder gelesen, als es ging um Katar, als es ging um Sprint, ähm, wo direkt drunter kommentiert wurde, sag mal, lest ihr eigentlich nicht, was wir so abstimmen? Das war so der Tenor. Die Fans sagen, wir wollen das so nicht und ihr macht es trotzdem. Wieso fragt ihr dann nach unserer Meinung? Und das ist, glaube ich, schon was, was extrem zunimmt bei der Formel 1. Sie wollen ja einerseits nach außen so darstellen, ja, wir tun alles für die Fans, wir machen das so, wie ihr es wollt und dann kommen ganz andere Sachen dabei raus und am Ende läuft es immer wieder auf den einen Punkt halt zu, naja, die Formel 1, Liberty Media, die wollen halt ihr Geld verdienen und das machen sie halt und alles andere ist dem untergeordnet. Das ist immer das Fazit, auf das es hinausläuft.
1: Ja, es ist wirklich extrem komplex, muss man sagen. Hast du schon gesagt, Stefan, heute auch, sind ja viele in der zwiespalt auch. Aber es war uns auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr wichtig, dieses Thema, halt vor allem auch die mentale Gesundheit nochmal anzusprechen, weil wie gesagt, das betrifft uns irgendwie alle und ja, auch die Fahrer sind auch nur Menschen. Ja, Das wollten wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen detaillierter thematisieren auch. Und ja, wollen euch jetzt aber auch ein bisschen Zeit geben, das Sacken zu lassen Und gehen noch mal eine kleine Pause, bevor wir dann äh, ja, über die Formel 3 noch mal kurz sprechen wollen und natürlich auch über den großen Preis der Türkei. Also bis gleich ähm, bei Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
0: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. IWTTY-Beatles-Podcast. Hallo zurück, ihr hört Starting Grid, den Formel-1-Podcast,
1: auf meinsportpodcast.de. Und ja, äh, auch wenn wir natürlich ein Formel 1-Podcast sind, äh, möchte ich jetzt trotzdem gerne noch mal einen kurzen Blick äh, über den Tellerrand hinauswerfen in Richtung Nachwuchsserien, bevor wir uns dann auf den großen Preis der Türkei konzentrieren. Wir hatten ja am letzten hörer in stammtisch das Thema des Rennformats schon angeschnitten, Kevin. In diesem Jahr fahren Formel 2 und Formel 3 ja erstmals getrennt voneinander und haben außerdem ja auch drei Rennen pro Wochenende. Jetzt wurde in Sochi bekannt gegeben, dass beide Serien ab der nächsten Saison wieder zu dem alten Format zurückkehren mit zwei Rennen, äh, zwei Rennen pro Wochenende. Und äh, die fahren dann auch wieder zusammen im Rahmenprogramm der Formel 1. Ähm, meiner Meinung nach die absolut richtige Entscheidung und ich könnte mir vorstellen, dass du das auch so siehst.
4: Ja, auf jeden Fall. Also das war grausam, wie sie es dieses Jahr gemacht haben oder immer noch machen. Also die Formel 2 fährt ja noch. Äh, das ist kein Zustand. Das ist auch kein Zustand und da sind wir ja wieder bei dem Thema... Ähm Irgendwo, irgendwo schließt sich der Kreis da, auch mit Mental Health und sowas. Ähm, diese jungen Fahrer brauchen einfach Übung. Die müssen fahren und die müssen viel fahren, so viel es geht. Und wenn man da auch schon nicht testen kann oder sich das nicht leisten kann, dann müssen es eben diese Rennwochenenden sein. Und diese, diese Monate, Wochen, ja, Monate zwischen diesen Rennen, man hat ja gesehen, was für Fehler die teilweise in Monster gemacht haben, die Formel-2-Fahrer. Die würden sie niemals machen, wenn die wirklich Rennwochenende für Rennwochenende mit dabei wären. Und man hat den Fans, finde ich, auch vor Ort keinen Mehrwert geboten. Ich fand es halt immer geil, wenn du dann vor Ort warst, alles zu haben. Also wirklich Porsche Supercup, Formel 3, Formel 2, Formel 1, geil. Hast also den ganzen Tag, saß du an der Strecke, hast dein Bier getrunken und hattest einfach mega Spaß mit Motorsport. Und das nimmt man dann ja auch weg. Und deswegen bin ich so froh, dass sie das bekannt gegeben haben, dass alles wieder in die geordneten Bahnen geht. Und ich glaube, das kommt wirklich allen entgegen, allen.
1: Ja, es ähm, haben sich auch nicht nur die Teams und die Fahrer zurückgewünscht, ähm, sondern eben auch viele Fans. Und äh, Lisa, Stefan hat es eben auch schon angesprochen, ähm, die Formel 1 oder die 4 auch generell wird ja momentan wirklich relativ stark kritisiert von Seiten der Fans, weil die eben das Gefühl haben, dass wirklich nicht auf sie gehört wird, was eben Veränderungen in dem Sport angeht. Wie gesagt, Stichwort Sprintrennen, äh, Stichwort äh, ja, Wüstenrennen. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr du die ganze Diskussion um das Format jetzt überhaupt verfolgt hast, aber wollte man jetzt vielleicht mit dieser ähm, Rolle rückwärts, so hat Kevins glaube glaube ich, beschrieben. Ähm, ja, wollte man mit dieser Entscheidung vielleicht auch einfach im kleineren Rahmen zeigen, dass man vielleicht doch auch ähm, den Zuschauerinnen und Zuschauern ein Stück weit gibt, was sie haben wollen? Ich glaube, das wäre sehr, sehr schön, aber so richtig glaube ich ehrlicherweise
3: nicht dran. Ich glaube tatsächlich, dass die großen Argumente die Kevin auch gerade genannt hat und die auf der Hand liegen, das sind, was ähm, den Ausschlag gegeben hat. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn monatelang nicht gefahren wird. Das ist nicht gut für die Fahrer. Das ist aber vor allem auch nicht gut für die mediale Präsenz. Also das war ja wirklich teilweise so, dass du sechs Wochen nichts wirklich ähm, von der Formel 2 gehört hast. Das war ja wie ausgelöscht. Es ähm, gab irgendwie nicht so richtig Themen. Es, du hast nichts gesehen, du hast nichts gehört. Ich fand es auch als ganz normaler Fan jetzt in dem Fall auch einfach mal gesprochen, immer total schwierig zu gucken, okay, was ist da jetzt heute? Wann läuft da jetzt? Was ist jetzt Rennwochenende? Ich habe mich so ein bisschen gefühlt, wie wenn man im Moment Fußballspiele gucken will, wo man ja auch teilweise erstmal googelt, wo läuft heute eigentlich was und welche Uhrzeit. Und so ging es mir tatsächlich da teilweise auch, weil einfach das gelernte Format komplett weg war, weil es dann auch so wirkt wirkte halt auch irgendwie so willkürlich an der einen oder anderen Stelle, warum jetzt hier die Formel 2 fährt, dann da nicht jetzt äh, diese wochenlange Pause. Ich glaube tatsächlich, dass das so die beiden Hauptfaktoren sind. Es ist nicht gut gewesen für die Teams, es ist nicht gut gewesen für die Fahrer, für die Fans an der Strecke auch nicht. Aber auch was ähm, das Thema mediale Präsenz angeht, kann ich mir nicht vorstellen, dass ähm, dieses Jahr größere Quoten oder mehr Medienberichte rund um die Nachwuchsserien gekommen sind, nachdem man das halt nicht schlau gelöst hat, in meiner Meinung auch. Und ja, bin auch froh, dass das nächstes Jahr wieder anders ist, dass beides wieder zusammen rund um die Formel 1 stattfindet. Ich ähm, glaube, damit bekommen die beiden Nachwuchsserien auch mehr Aufmerksamkeit am Ende des Tages. Und das ist ja für uns alles schön. Also gerade wenn man vielleicht sagt, man will vor allem wissen, was in der Formel 1 passiert, schaltest du doch mal eine Stunde oder zwei früher ein oder bist vielleicht vor Ort, dann kriegst du das zwangsläufig mit und das hilft dir am Ende des Tages auch wieder dem Sport.
1: Ja, absolut. Also ich meine, wenn man jetzt ähm, der vier Glauben schenken will, dann war es ja ein großer Erfolg, dieses Format. Ja, so haben sie es zumindest
4: verkauft. Das, das, das ist doch alles. <lacht>
1: aber, äh, das <lacht> Thema hatten wir ja schon. Ähm, äh, gut, äh, muss man vielleicht ein bisschen hinterfragen. Äh, aber ich sag ja auch, ähm, auch die Fahrer fanden es halt eben ähm, ja eher äh, mangelhaft, äh, was da äh, ja so stattgefunden hat in diesem Jahr mit dem Format. Äh, einer davon war auch äh, David Schumacher, der für uns ja in der Formel 3 quasi also für Deutschland, äh, ja, äh, uns vertreten hat als einziger und äh, ist es ist vielleicht sogar ein bisschen untergegangen bei diesem verrückten Formel 1-Rennen in Sochi, aber ähm, die Formel 3 hatte ja auch ihr Saisonfinale ähm, am selben Wochenende und äh, dort konnte David Schumacher auch mit seinem Team äh, Trident den Gewinn der Konstrukteursmeisterschaft feiern. Also, ähm, ja, auch herzlichen Glückwunsch dazu an dieser Stelle natürlich nochmal. Ähm, ja, Meister ähm, als Fahrerweltmeister, nicht Weltmeister, einfach nur Meister, ist ja noch keine Weltmeisterschaft, ähm, ist aber mal wieder, muss man sagen, ein äh, Prima-Fahrer geworden. Und äh, ja, deshalb an dieser Stelle auch nochmal Ehre, wem Ehre gebührt. Äh, Dennis Hauger hat sich im drittletzten Saisonrennen den Titel gesichert. Ähm, Kevin, ist aus deiner Sicht äh, Hauger der verdiente Sieger auch in diesem Jahr?
4: ja. Also ähm, auch wenn, wenn Jack Dune ihm sicherlich ein, ein guter Konkurrent war oder auch Clement Novalak und Frederick West, die jetzt nicht, nicht, also vom Talent her nicht so weit weg sind, ich finde, Dennis Hauger ist extrem weit. Ähm, und das wird langsam für Red Bull auch zum Problem. Also es ist der nächste Red Bull Junior, der, der jetzt eine Leistung gezeigt hat, die wirklich à la Bonheur ist. Äh, sehr, sehr konzentriert, sehr schnell und dabei auch sehr präzise. Und ähm, das ist etwas, was mir an ihm generell aufgefallen ist, Sophie, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber ich finde ihn auch in den, in den Interviews, ich finde ihn ultra fokussiert und dabei aber noch so, so smart locker und das ist eigentlich genau das, äh, was man, was man glaube ich braucht, um um diese Leistungen zu bringen, die, man, die er gebracht hat, also für mich war äh, Dennis Hauger ganz klar der verdiente Formel 3 Meister.
1: Ja, absolut, stimme ich dir auch zu mit den Interviews. Ähm, auch sehr reflektiert, also hat mir auch sehr gut gefallen. Und ähm, er hat auch die Meisterschaft das ganze Jahr über übrigens angeführt, <lacht> ohne Pause. Also da kann man auch nochmal sehen, wie konstant er auch wirklich unterwegs war. Ähm, du hast ja eben schon angesprochen, dass Dennis Hauger auch zu den äh, Red Bull Junioren gehört, Kevin. Und ähm, Dr. Helmut Marko hat ja auch schon bestätigt, dass äh, der Norweger in, den nächsten, äh, in der nächsten Saison auch in die Formel 2 hochgehen wird. ist ja auch der nächste äh, konsequente Schritt. Um, wenn jetzt alle aktuellen Red Bull-Junioren ihre Verträge behalten, dann äh, haben wir schon einen vierten Red Bull-Junior in der Formel 2 eben neben Juri Wibbs, Liam Lawson und äh, Jayan Daruvala. Und äh, du hast Jack Doohan eben schon angesprochen, Kevin, der ja Zweiter geworden ist in der aktuellen Formel-3-Saison. Auch der wird ja ähm, von Red Bull unterstützt und könnte da auch noch das äh, Quintet quasi perfekt machen, wenn man so sagen kann. Ähm, Stefan, man muss natürlich jetzt ohnehin erstmal abwarten, wie sich die auch in der nächsten Saison schlagen. Aber es ist natürlich so oder so vorprogrammiert, dass jetzt natürlich nicht ja, alle in der Formel 1 landen werden am Ende. Ist das jetzt eine absolute Luxussituation oder ein Problem? Was denkst du?
2: Sowohl als auch. Aber erinnere dich nochmal zurück in ein paar Saisons vorher, als es darum ging, ja wer kriegt denn jetzt das zweite Auto bei Toro Rosso und auf einmal war kein Red Bull Junior da. Also das ist im Prinzip genau das Gegenteil, das Gegenkonstrukt dazu. Dann hat man Alex Albon wieder reaktivieren müssen, in Anführungszeichen, der ja schon in der Formel E unter Vertrag stand. Ähm, dieses Szenario will, glaube ich, Red Bull vermeiden. Und ich glaube, sie vermeiden es gerade sehr gut. Es ist ein Luxusszenario, wenn du wirklich vier, fünf Leute hast, die potenziell dazu fähig wären, Formel 1 zu fahren. Dann kannst du natürlich dir auch leisten zu sagen, okay, dann warten wir halt nochmal ein Jahr ab. Oder wir gucken einfach, wie die sich jetzt schlagen in den Nachwuchsprogramm. Dennis Hauger ist sicherlich einer der Überflieger, einer der wirklich Potenzial hat. Aber natürlich ist es auch irgendwo... Du wächst natürlich die Erwartung, du wächst Begehrlichkeiten bei den Fahrern. Die sind jetzt da alle da drin. Die kämpfen alle um den vielleicht einen oder vielleicht zwei Plätze, die irgendwann mal vielleicht frei werden oder auch nicht. Max Verstappen ist auf Jahre gesetzt. Das Cockpit ist klar. Pierre Gasly, wenn der nicht woanders einen super duper Vertrag kriegt, dann bleibt auch der. Dann reduziert sich schon mal auf zwei Cockpits und jedes Jahr wird Red Bull auch nicht wechseln wollen. Also die ganze Geschichte ist, glaube ich, ohnehin gedeckelt, wenn man so will. So viele Wechseloptionen gibt es gar nicht. Das heißt, manche in diesem Red Bull-Kader werden irgendwann vor der Realität stehen, es muss anderweitig weitergehen, wenn es denn weitergehen soll, weil bei Red Bull gibt es halt nicht genug Plätze und den Vorwurf kann man den Teams vielleicht machen, da gibt es tatsächlich ja auch andere Beispiele. Mercedes hat ja auch jahrelang im Prinzip die eigenen Junioren nicht ins Werksteam reingeholt. George Russell ist jetzt dann der erste. Pascal Wehrland wollte man nicht. Esteban Ocon hat man zu Renault geschickt und so weiter und so fort. Also da gab es schon so ein paar Geschichten, wo man den Eindruck hatte, hey, ist euch dieses Nachwuchsprogramm eigentlich überhaupt noch wichtig oder wie wollt ihr das eigentlich rechtfertigen, wenn ihr über Jahre hinweg die Leute fördert und fordert und dann passiert am Ende nichts. Wenn ihr dann die Chance habt, dann nehmt ihr sie nicht. Und insofern stehst du mit so einem Nachwuchsprogramm und wenn du dann auch vier, fünf Leute ganz besonders in der zweiten oder dritten Reihe stehen hast, extrem unter Druck, dass du dann auch einen davon nehmen musst. Also insofern ist es äh, Fluch und Segen zugleich, glaube ich, weil irgendwo ist natürlich klar, du hast den hauseigenen Nachwuchs, das war bei Red Bull immer schon so, die wollen die eigenen Talente reinbringen, Sebastian Vettel, Paradebeispiel natürlich, Max Verstappen, auch so ein leuchtendes. Auf der anderen Seite aber auch hat man halt dann schnell den Ruf weg, irgendwie Talente zu verschleißen oder halt irgendwo versauern zu lassen und wir alle wissen, Helmut Marco ist jetzt auch einer, der eher knallhart ist, wenn es mal ein Jahr vielleicht nicht läuft oder eineinhalb, das schaut er sich schon mal an, aber dann will er wieder Fakten sehen, dann will er Ergebnisse sehen und dann kann es auch schnell vorbei sein mit der Herrlichkeit. Also ich glaube, es gibt leichtere Umfelder als Red Bull Junior zu sein, aber wenn es läuft, wenn du wirklich einen Run hast, so wie Dennis Hauger dieses Jahr und der setzt sich vielleicht nächstes Jahr auch noch mit einer soliden Formel 2 Saison fort, dann sitzt du, glaube ich, in einem extrem guten Boot, um dann auch in die Formel 1 aufzusteigen. Also es ist natürlich wie im Motorsport immer oder im, im Profisport allgemein, Leistung wird sich hier durchsetzen. Und bei Red Bull ist es auch so, die müssen keine Autos verkaufen. Denen geht es nur darum, dass irgendeiner schnell fahren kann. Dann landest du in der Formel 1. Und ja. dann ist Red Bull, glaube ich, eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. wenn Und da hatten wir heute auch schon das große Thema, wenn du mit diesem immensen Druck umgehen kannst.
1: Ja, genau, sprichst du es an. Also der Druck spielt da ähm, sicherlich auch äh, eine große Rolle. Lisa jetzt auch anschließend an das, was äh, Stefan eben gesagt hat. Er hat ja auch die Mercedes-Fungehensweise ähm, schon ein bisschen angesprochen. Ähm, wenn du jetzt äh, verantwortlich wärst für eine Akademie, welchen Weg würdest du dann eher wählen? Ist es deiner Meinung nach richtig, wie Red Bull es macht, sich eben diesen großen Fahrerpool aufzubauen, aus dem man dann fischen kann? Oder glaubst du, dass vielleicht auch eine Herangehensweise wie eben bei Mercedes, die ja wirklich nur sehr ausgewählte Fahrer auch äh, unter Vertrag haben, die man dann aber individueller oder gezielter vielleicht auch fördern kann. Was findest du da die sinnvollere Herangehensweise für dich persönlich?
3: Also ich glaube, es ist tatsächlich eine total schwierige Frage. Von Seiten Red Bull macht es natürlich Sinn. Man hat mehr Eisen im Feuer am Ende des Tages. Ähm Gleichzeitig hat man aber natürlich das Problem, dass die Cockpits nicht unbegrenzt sind. Und jetzt hat Red Bull ja, ich will fast schon sagen, das Glück, dass es am Ende des Tages vier Sitze sind, die sie befüllen können. Aber das ist ja tatsächlich jetzt kein Red Bull-spezifisches Problem. Also, ich habe auch gerade, als Stefan erzählte, dran gedacht, wie viele gute Fahrer es eigentlich gibt, wo man ja jetzt noch nicht weiß, Landen die nächstes oder übernächstes Jahr in der Formel 1 oder was passiert da? Also gerade zum Beispiel auch, wenn ich an Alpine denke, die haben jetzt auch, ich glaube, keine acht Fahrer, aber vier, fünf. Aber eigentlich mit ihren zwei Cockpits ja auch wenig Plätze. Und gerade wenn man sich die Formel 2 anguckt, Oscar Piastri, der jetzt auch schneller ist als jeder Karriereweg, den er sich, glaube ich, ausgemalt hat und die Formel 2 anführt, am Ende vielleicht sogar Meister wird und dann halt in der Formel 2 nicht mehr fahren darf ja, da gibt es nächstes Jahr keinen Sitz. Und wenn Fernando Alonso noch ein Jährchen dranhängt und ähm, man ihn da nicht rausschmeißt, dann wird es vielleicht auch übernächstes Jahr keinen Sitz geben. Und das ist, finde ich, so ein bisschen das, das Spannungsfeld. Du musst natürlich den, den Fahrern eine Perspektive bieten und das werden alle Teams machen, aber du musst natürlich auch gucken als Fahrer, Mensch, ähm, wo bleibe ich denn da? Und das ist, finde ich, in der Formel 1 im Moment, generell ein bisschen eine Glückssache. Bist du im richtigen Jahr um, äh, Meister oder weit oben mit dabei? Ich meine, jetzt hatten wir diese Saison direkt drei Formel-2-Fahrer, die es geschafft haben, einfach weil ähm, es Umstände gab, dass eben so viele Cockpits dann frei wurden, freigemacht worden sind. Und ähm, nächstes Jahr sieht es schon wieder ganz anders aus. Und das, finde ich, ist tatsächlich so eine Sache, die ich ähm, sehr, sehr schade finde. Ich weiß gar nicht, wer es ins Spiel gebracht hat, vielleicht ähm, einfach noch ein drittes Auto ähm, für Nachwuchsfahrer in die Teams zu integrieren. Da wäre ich zum Beispiel ähm, definitiv Fan davon. Dann wäre die Formel 1 natürlich ein bisschen größer, wobei ich jetzt auch nichts gegen ein paar mehr Autos hätte. Aber man hätte wirklich eine Perspektive auch als junger Fahrer. So ist es im Moment ein bisschen Hit or Miss. Also wenn du im richtigen Jahr da bist, dann ähm, kannst du da gut reinrutschen, wie das jetzt zum Beispiel auch bei dem da passiert ist, wenn du... Ähm, Pech hast, dann kann es aber auch ganz anders laufen und ich ähm, bin mal gespannt, was sich jetzt zum Beispiel mit Oscar Piastri entwickelt, also wenn der das Ding gewinnt und ähm, vielleicht landet der ja doch noch in der Formel 1, wobei ich da jetzt auch nicht darauf wetten würde, ähm, dann wäre es natürlich schade, wenn wir den ein Jahr lang nur als Test- und Ersatzfahrer sehen würden.
1: Ja, man muss sagen, also vielleicht ist für Oscar Piastri, äh, ja diese Akademie auch so ein bisschen ein Fluch, zumindest in diesem Jahr. Jetzt ist Alpinia generell nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie ähm, ja, wirklich viele Junioren in die Formel 1 bringen. Äh, das ist auf jeden Fall was, was man Red Bull äh, erhalten kann, denke ich. Ähm, die haben ja wirklich viele reingebracht äh, in die Königsklasse und ganz viele sind ja auch bis heute super erfolgreich. Ne? Wenn wir Sebastian Vettel angucken, Daniel Ricciardo, Max Verstappen natürlich, Carlos Sainz, Pierre Gasly, also na, es geht ja ewig so weiter. Wir haben gerade echt eine sehr hohe äh, Red Bull Junior-Quote in der Formel 1. Ähm, Kevin, nun stehen ja die Fahrerpaarungen für nächstes Jahr schon sowohl für Red Bull ähm, als auch bei Alpha Tauri. Ähm, 2023 könnte das natürlich ein bisschen äh, aufgemischt werden. Wen siehst du denn von den aktuellen äh, Red Bull Junioren am ehesten momentan in der Formel 1 vom Bauchgefühl her?
4: Eigentlich müsste es Liam Lawson sein. Ähm, ich schätze Liam Lawson auch höher ein als Juri Wips zum Beispiel weil Liam Lawson auch in der DTM ja noch in der Lage ist, Meister zu werden in diesem Jahr und ähm, das ist sicherlich etwas, was dann für ihn gut kommt, ja. Ich weiß halt nicht, also ich denke mal so ein Dennis Hauger zum Beispiel, der, der ist wirklich gut, aber ich glaube nicht, dass der, ähm, dass sie ihn dann schon da reinsetzen würden. Ich meine, die Frage ist ja auch, wer würde 2023 dann aus diesem Red Bull Cockpit verschwinden, ja? Also was würde passieren? Also Entweder würde Perez dann gehen müssen, dann, dann würde vielleicht Gasly nochmal aufrücken, wo ich jetzt aber nicht meine Hand für ins Feuer legen würde. Setzt du dann einen der Rookies daneben, Zunoda, meiner Meinung nach, setzt der sich in der Formel 1 eh nicht komplett durch. Dann wäre da vielleicht wieder ein Platz frei. Also das ist auch spannend. Ne? Also es ist irgendwie so auf, auf vielen Ebenen eine sehr spannende Frage. Aber im Zweifel würde ich Liam Lawson nehmen, aktuell.
1: Du ja, hast ja auch angesprochen, dass er die DTM jetzt gewinnen kann. Er hat ja auch ähm, quasi die Chance bekommen auf den Young Drivers Test auch in Abu Dhabi Ende des Jahres jetzt. Ich glaube, da fährt er für Alpha Tauri, meine ich. Und äh, Juri Wipps allerdings auch. Dann für äh, Red Bull, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, also ich glaube, wir können uns auf jeden Fall auf die nächsten Silly Seasons auch ähm, sehr freuen. Äh, ich liebe das Thema ja, wie ihr wisst. Ähm, ja, wollen das aber für ähm, ja, jetzt erstmal ruhen lassen und äh, nochmal eine kleine Pause machen, bevor wir dann zur Formel 1 zurückkehren und äh, ja, über das anstehende Rennwochenende in Istanbul sprechen wollen. Bleibt dran, hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Willkommen zurück bei stadium Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich habe jetzt eben gesagt, dass wir jetzt über die Türkei sprechen wollen. Mir ist jetzt aber gerade noch ein letzter kleiner Gedanke gekommen, den ich doch noch kurz ansprechen möchte. Stefan, weil ich nämlich die Chance nutzen will, dass du gerade in unserer Runde dabei bist. Und zwar haben wir ja gerade schon über das Formel 3 Finale auch gesprochen. Am gleichen Wochenende hatte ja aber auch die Indica-Series ihr letztes Saison-Rennen. Und äh, soweit ich da jetzt nicht falsch informiert bin, bist du ja auch Indica-Experte. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass äh, zum Beispiel McLaren da ja auch mit dem eigenen Team äh, vertreten ist. Zach Brown ist da ja auch sehr involviert. Und ähm, ich hatte ja eben schon die ähm, Young Drivers-Tests in äh, Abu Dhabi auch angesprochen. Und äh, ein ähm, Fahrer dieses McLaren-Teams, nämlich äh, Patricia O'Ward, darf ja jetzt sogar auch am Ende des Jahres für äh, McLaren diesen Test absolvieren weil er ja, glaube ich, eine Wette mit Zach Brown verloren hat. Ich meine, so war es. Ähm, natürlich sprechen wir ja immer viel über die Nachwuchsfahrer aus der Formel 2, die den Schritt in die Königsklasse machen, aber ohne jetzt auch so einen Test mal ja, zu hoch einordnen zu wollen. Aber siehst du in näherer Zukunft vielleicht wirklich mal ein Fahrer den Schritt machen von der IndyCar in die Formel 1?
2: Ich glaube, Peter Award hat die Wette sogar gewonnen. Also es ging darum, glaube ich, wenn er einen Sieg holt, dann da vertesten in der Formel 1, das hat er geschafft.
1: Naja, ah okay. Und
2: tatsächlich, <lacht> dieses Jahr sehr interessant, weil man hat so den Eindruck, das war so eine kleine Wachablösung. Also es gab extrem viele sehr junge Sieger. Pedro Award zum Beispiel bei McLaren oder es gab Colton Hurter, Es gab Alex Palou, die sind alle Mitte 20 zum Beispiel und die sind den alten Hasen bei Indica um die Ohren gefahren. Wir wissen ja, Scott Dixon, das ist ja der Grand Senior drüben bei den Indicas, der hat zum ersten Mal teamintern auch eine Schlappe einstecken müssen. Und das seit Jahren. Also da passiert gerade richtig was. Aber ich habe tatsächlich den Eindruck, ja, da hätte der ein oder andere durchaus Formel-1-Format. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die überhaupt wechseln wollen. Weil bei Indica bist du so vielleicht jetzt gerade eine große Nummer. Pay to Award, McLaren hat ja jetzt inzwischen auch 75 Prozent übernommen oder wird 75 Prozent übernehmen von Schmidt-Petersen, von diesem Team ähm, Colton Hörter sitzt sicher im Sattel, auch Alex Palou nach seinem Titelgewinn zum Beispiel. Das sind jetzt einfach gestandene indy fahrer Die würden natürlich ein großes Risiko eingehen, wenn sie jetzt sagen, sie wechseln rüber. Das hat tatsächlich früher mal funktioniert. Paradebeispiel ist ja Jacques Villeneuve. Der kam dann rüber als amtierender Champion, hatte das Indy 500 gewonnen und dergleichen mehr, kam dann zu Williams in ein Top-Team rein, hat im ersten Jahr Direkt um die WM gekämpft, hätte beinahe sein erstes Formel-1-Rennen gewonnen, stand auf der Pole-Position. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Einzelfall. Und ob das noch so vergleichbar wäre heute, da müsste im Prinzip dann schon ein Pedo Award beispielsweise oder ein Alex Pallou direkt ins Top-Team reinkommen, direkt siegfähiges Material kriegen. Ich glaube, wenn das nicht gegeben wäre, würden es die Herrschaften nicht machen, weil tatsächlich Indycars auch einen kleinen Boom erlebt. Wir sehen es ja auch bei Romain Grosjean, der hat ja gewechselt. Und äh, auch der hat da einfach dieses Fahrgefühl wieder entdeckt, dass er mal wieder eine Chance hat auf einen Sieg, auf Podiumsplätze und dergleichen mehr. Und ich glaube, wenn du das gewohnt bist, natürlich unter einem ganz anderen Konzept, es sind ja Einheitsautos, unterschiedliche Motoren, aber die Autos an sich sind gleich. Und dann kommst du in der Formel 1, wo halt dann doch die Unterschiede extrem groß sind, Entwicklungsrennen und dergleichen mehr. Dann glaube ich, ist natürlich die Gefahr halt da dass du dich vielleicht verläufst. Und das hat schon der ein oder andere Fahrer erlebt. Ich glaube, Michael Andretti 1993 bei McLaren war auch so ein Fall. Der hat in Amerika alles gewonnen, ja? rauf und runter. Ich glaube, über 40 Siege bei den Indycars War dann bei McLaren Teamkollege von Ayrton Senna und es lief in der Formel 1 exakt gar nichts. Und dann war sein Abenteuer Formel 1 auch schon wieder beendet. Und dafür gibt es halt tatsächlich mehrere Beispiele. Also als Gedankenspiel kann ich mir das super vorstellen, dass da einer von den jungen Wilden von den Indycars mal rüber wechselt Praktisch gehe ich eher davon aus, dass es mehr von der Sorte geben wird, die über den Atlantik wechseln von Europa nach Amerika, so wie Roman Grosjean, weil die einfach sehen, hey, da geht noch was. Da kann ich auch mit Ende 30 vielleicht noch was reißen und äh, habe da auch noch mehr Fahrspaß als vielleicht in der Formel 1. Da würde ich noch einen Platz kriegen, vielleicht bei Haas oder bei Alfa Romeo, würde ich hinten rumfahren, aber bei den Indicas, da kann es noch aufzeigen.
1: Ja, sehr ja momentan auch für viele eine Alternative, die es eben auch gar nicht erst in die Formel 1 schaffen. Callum Eilert haben wir da zum Beispiel. Christian Lungard hat er ja auch schon getestet. Also ja, fand ich nur noch mal ganz interessant. Kurz als Exkurs wollte ich dich noch mal befragen, wo wir dich schon mal hier haben. Ähm, wollen jetzt aber wirklich zur Formel 1 kommen. Ähm, eigentlich wären wir an diesem Wochenende in Japan gefahren. Das ging nun corona-bedingt auch in diesem Jahr nicht. Deshalb ist wieder mal die Türkei eingesprungen. Ähm, eigentlich auch für Singapur schon. Das wurde jetzt ja aber auch noch eine Woche nach hinten verlegt. Also es war sehr viel hin und her noch mit diesem Rennen. Aber es kann jetzt gefahren werden in Istanbul. Und äh, ja, das hat auch sehr viele Fans gefreut, denn im vergangenen Jahr haben wir vielleicht eines, ich sag mal, der interessantesten ähm, <lacht> Rennen gesagt. Ich weiß nicht, ob es das Beste war, aber es war auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, Sieger war am Ende zwar wenig überraschend äh, Lewis Hamilton, aber das Wetter und der Asphaltzustand haben da ja trotzdem schon für einen recht außergewöhnlichen Grand Prix im Jahr 2020 gesorgt. Ähm, Lisa, freust du dich auch, äh, wie viele Fans, dass die Formel 1 auf den Istanbul äh, Park Circuit zurückkehrt?
3: Also wenn es nur halb so aufregend wird wie letztes Jahr, dann wird es äh, wieder ein gutes Rennwochenende. Und was ich tatsächlich die letzten Tage schon so gelesen habe, könnte es ja auch wieder regnen am Wochenende. Also ich freue mich tatsächlich drauf, bin gespannt. Es ähm, gibt ja auch viele Geschichten jetzt ähm, rund um dieses Rennwochenende. Was macht Mercedes? Was ist mit dem Motor von Lewis Hamilton? Also ich glaube, es wäre so oder so, egal wo man am Wochenende dran wäre, sehr, sehr spannend. Aber dass es jetzt die Türkei ist, ähm, ja, macht bei mir auch richtig Bock und freue mich, dass ähm, es jetzt vor der Tür steht.
1: Ja, Kevin, Lisa hat das Wetter ja schon angesprochen. Ähm, generell gibt es ja so richtig nützliche Daten für die aktuellen Autos ja auch nur aus dem vergangenen Jahr, wobei es da auch einiges kühler war. Und ähm, die Frage ist natürlich auch, wie hilfreich diese Daten dann wirklich sind, wenn es in diesem Jahr eben äh, trocken bleibt, im Gegensatz zum letzten Jahr. Das heißt, ja, es könnte so oder so Überraschungen geben, denke ich. Deshalb äh, einfach mal die Frage an dich. Hoffst du jetzt auf ein trockenes Rennen oder äh, könntest du schon wieder Regen haben nach Sochi?
4: <lacht> <lacht> äh, ja, ja. Ähm Schwierige Frage, ähm, wenn es nicht dazu führt, dass äh, mir sehr liebe Fahrer davon beeinflusst werden, wenn es regnet, äh, kann es gerne regnen. Ähm, ich denke mal, solange es jetzt nicht äh, monsunartig regnet, ist, glaube ich, ein bisschen Regen nicht verkehrt. Und wenn die Wettervorhersage das hält, was sie verspricht, nämlich Samstag und Sonntag äh, eine erhöhte Regenwahrscheinlichkeit, dann würde ich das durchaus nehmen, weil es dann wieder für sehr viel interessanten Stoff sorgen kann und, und dann ja auch, wie Lisa schon die Fragen aufgeworfen hat, was macht Mercedes, zieht Mercedes dann den neuen Motor bei Hamilton, ähm, wenn es regnet, wenn es trocken bleibt, ja, Ferrari hat jetzt gerade bekannt gegeben, dass Carlos Sainz den neuen Motor bekommt und von hinten starten wird, also ähm, es passiert einiges und das, äh, also ja, ich finde auch, dass die Türkei eine tolle Strecke ist, auch da sollte man natürlich die Menschenrechtssituation nicht vernachlässigen. Also die Türkei komplett abzufeiern und zu sagen, hey, wir fahren in die Türkei und gleichzeitig sagen wir aber, boah, Katar, gar keinen Bock drauf und Saudi-Arabien auch nicht. Ist vielleicht etwas, wäre vielleicht etwas doppelmoralisch, deswegen sollte man das auch durchaus mal ansprechen oder angesprochen haben. Haben wir hiermit getan. Und ähm, trotzdem, ich glaube, es ist, ein, ist eine super spannende Situation aktuell und ähm, wenn, wenn ich mir was aussuchen darf, Sophie, dann nehme ich so ein bisschen Mischbedingungen, aber so, dass man halt reagieren muss und, und dann vielleicht auch nicht erst drei Runden vor Schluss, sondern irgendwie auch schon zwischendurch, also dass alles nochmal ein bisschen so zwischen dem, während des Rennens durchgemischt wird, das finde ich ganz gut.
1: Akzeptiere ich als Antwort, ist okay. Danke,
4: danke.
1: <lacht> ähm, Stefan, noch Frage an dich. Ähm, ich glaube, Kevin oder Lisa, auch beide haben das ja eben schon angesprochen, dieses ähm, Motorenproblem bei Mercedes, wenn man es denn so beschreiben kann. Gibt es da jetzt deiner Einschätzung oder deines Wissens nach wirklich äh, ernsthaftere Schwierigkeiten oder hat da doch auch ein bisschen Taktik mitgespielt bei diesen Motorenwechseln von Butters jetzt auch in Monster und Sochi?
2: Ja, ich glaube schon, dass da Taktik im Spiel war. Da wollte man schon auch ein bisschen ausloten. Erstens natürlich, was geht? klar. Und zweitens wollte man natürlich auch versuchen, die WM-Situation zugunsten von Lewis Hamilton zu optimieren. Also es gibt ja viele schöne Worte, die die ganze Sache umschreiben. Im Prinzip war in Sochi in meinen Augen auch klar der Versuch vorhanden, naja, man muss gucken, dass der Verstappen halt nicht so schnell durchs Feld kommt. Und das hat jetzt aus Sicht von Mercedes nicht ganz so gut funktioniert, weil der Bottas dann doch eher schnell geknackt war und ohne großen Widerstand. Aber klar, ich meine, das ist wieder so ein Punkt, ähm, da stören sich vielleicht viele dran und sagen, ey, was soll das, das sind doch irgendwelche komischen taktischen Spielchen, die braucht es eigentlich gar nicht. Dem kann ich nach wie vor also auch viel abgewinnen tatsächlich und kann immer nur wieder sagen, lest mal das Buch von Ross Braun, Total Competition. Der ist einer für mich, ähm, der extrem gut schildern kann, warum wird sowas gemacht, weil es für die Teams natürlich die letzte Konsequenz ist. Es geht um den Titel, es geht um alles. Du scherst dich in Dreck darum, was vielleicht irgendjemand darüber denkt. Du machst es, weil das für dich ein Mittel ist, ein Vehikel, um deine eigenen Chancen zu verbessern, um dein eigenes Produkt nach vorne zu bringen. Und deswegen, also ich finde es immer irre gut, wenn da solche Sachen gemacht werden, wenn du einfach siehst, wie, wie hoch dieses Niveau ist in diesem Wettbewerb. Es geht eben nicht nur darum, schnell zu fahren, das Ding auf Pole Position zu hauen. Und dann das Rennen zu gewinnen, das reicht halt nicht. Sondern du musst halt einfach noch mehr tun. Und wenn dann diese Karte kommt und du sagst, wir schicken den Bottas nach innen und der hat dann vielleicht im Nebeneffekt auch noch den Vorteil, dass er den Verstappen aufhalten kann, dann win-win. Super. Wie es jetzt ist bei Hamilton. Der hat natürlich insofern eine Vorlage gekriegt von Verstappen, der in Sochi ja hinten war und dann auf P2 gefahren ist. Das ist natürlich jetzt eine Drucksituation für Mercedes. Die müssten dieses Ergebnis im Prinzip replizieren. Wenn denn der Hamilton auch den Motor wechselt, weil der Red Bull hat unglaublich gut vorgelegt. Also, dass da am Ende P2 rauskommt, das war natürlich auch Glück, das war nicht zu erwarten, aber das hat im Prinzip dem Mercedes schon eine hingeknallt, ne? weil wenn der Hamilton diesen Motor auch noch wechseln wird, dann wird er sehr wahrscheinlich Punkte verlieren. Ob es dann einen zweiten gibt beim Start von hinten, Puh, das ist schon, eine. Äh, die Engländer würden sagen, tall order, ähm, das zu erreichen. Und äh, Deswegen bin ich sehr gespannt, ob es tatsächlich passiert. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es gemacht wird. Einfach, weil man sicher gehen will, dass am Ende nicht noch irgendwo ein Motorschaden oder sowas auftritt. Also schmerzhaft erinnert man sich vielleicht auch an die Saison 2006, als dann Schumi in Führung liegend in Suzuka der Motor hochging und der Titelfutsch war. Und solche Situationen willst du vermeiden. Oder Hamilton hat natürlich auch im Kopf, ich glaube, es müsste Malaysia 2016 gewesen sein, da hat er vielleicht den Titel gegen Rosberg verloren, als sein Motor eingegangen ist. Einer seiner wenigen technisch bedingten Ausfälle von Mercedes. Und in so einem engen Titelkampf, wenn es wirklich auf jeden Punkt ankommt, dann musst du natürlich versuchen, technisch auch das maximal Mögliche zu machen und vielleicht eben nicht auf Risiko zu spielen. Und ich glaube eher, die Philosophie von Mercedes ist nicht unbedingt, wir halten rein, was geht, sondern da ist man schon eher... Kopfmensch, also übertragen aufs Team. Man durchdenkt die Sachen, man beschäftigt sich mit allen Eventualitäten und da muss für mich, für meine Begriffe am Ende dabei rauskommen, ja, lasst uns wechseln. Lasst uns diesen Motor lieber jetzt nochmal in den Pool holen. Am Ende stehen wir blöd da und alle sagen, haha, ihr habt die WM vergeigt. Aber dieses Ding wollen wir noch mal drin haben, um einfach sicher zu gehen. Wir haben alles dafür getan und wir haben die Chance maximiert. Aber wie gesagt, die Vorlage von Red Bull die war halt nicht so schlecht. Und deswegen kann es natürlich auch sein, dass man bei Mercedes denkt, nee, komm, wir riskieren es vielleicht und äh, lassen den Luis lieber vorne wegfahren, nehmen lieber die Punkte sicher mit. Wie es ausgeht, weiß sowieso keiner und im Nachhinein ist sowieso jeder schlauer. Also keine Ahnung, echt schwierig, echt knifflig, aber ihr habt es vorhin auch schon gesagt, dem wohnt natürlich eine extrem große Spannung inne bei diesem packenden WM-Kampf.
1: Ja, absolut, ähm kann gespannt sein, glaube ich, wann jetzt diese Motorenstrafe äh, wirklich gezogen wird. Ähm, ja, Kommt vielleicht auch ein bisschen aufs Quali-Ergebnis an oder auch aufs Wetter, spielen ja sehr viele Faktoren mit rein. Ähm, Lisa, ich denke, bei dir ist es auch noch präsent, äh, das letzte Rennen in der Türkei, nicht nur aufgrund äh, ja der Bedingungen da, sondern auch, ähm, weil Lewis Hamilton da ja auch im vergangenen Jahr seinen siebten WM-Titel geholt hat und äh, mit Michael Schumacher damals gleich gezogen ist. Ähm, jetzt wissen wir natürlich, dass sich die WM in diesem Jahr äh, zum Glück noch nicht in der Türkei entscheiden wird. Ähm, aber jetzt mal so Generell, ähm, wer wird denn deiner Meinung nach die Nase von den beiden vorn haben, dieses Wochenende wieder Mercedes?
3: Also theoretisch würde ich schon sagen, dass Mercedes Favorit ist. Aber es kommt natürlich jetzt, das hat Stefan eigentlich gerade schon total gut dargelegt, wirklich darauf an, was passiert in Sachen Motorenstrafe. Ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass Mercedes ähm, es bis zum Ende der Saison riskiert, ähm, damit zu fahren und den nicht zu wechseln. Also ich glaube, die Strafe wird kommen. Die Frage ist halt nur, wann zieht man sie? Und dieses Wochenende würde sich ja schon auch irgendwie anbieten, finde ich so ein bisschen. Zum einen, weil es eine gute Strecke für Mercedes ist. Wenn es regnet, könnte sowieso das ein oder andere durcheinander geworfen werden. Vielleicht hat man Glück und wird auch weiter nach vorne gespült, so wie das bei Max Verstappen in Sochi war. Aber ich glaube, damit steht und fällt das Ganze natürlich. Es wird schwieriger, wenn du von ganz hinten losfahren musst. Das ist jetzt auch keine Experteneinschätzung. Das können wir, glaube ich, alle sagen. Aber tendenziell würde ich schon sagen, das ist eher Mercedesland.
1: Kevin, diese Limitation auf die drei Motoren, das hatte ja, glaube ich, auch unter anderem Kostengründe, dass man das so eingeführt hat. Sollte man das deiner Meinung nach nochmal überdenken? Wir haben ja jetzt auch über den Kalender 2022 schon vorhin kurz gesprochen. Sollen da wieder 23 Rennen haben und noch mehr Sprint-Qualifyings? Und bei vielen scheint es ja mit den Teilen auch jetzt schon relativ eng zu werden. Magst du an sich diese Spielchen, die wir jetzt auch gerade haben mit wer wechselt wann den Motor und startet von hinten? Oder findest du, dass das am Ende des Tages nicht über das Ergebnis entscheiden sollte?
4: Ich finde das gut. Also ich finde, man sollte da auch bei bleiben. Äh, auch eben aufgrund der Budget-Cap muss man da muss man da einen Weg finden, das auch so zu limitieren, weil sonst äh, profitieren natürlich wieder die Teams, also Budget-Cap hin oder her, du musst das Budget-Cap ja nicht ausreizen. Also die armen Teams werden jetzt nicht äh, am oberen Limit des Budget-Caps hängen wahrscheinlich und deswegen ist da eine halbwegs geregelte Chancengleichheit da. Was man machen sollte, ist, wenn man wirklich ein Drittel Sprintrennen macht, muss man einen Weg finden, um die Sprintrennen ähm, attraktiver zu gestalten, nicht nur an den, ähm, sag ich mal, an den Punkten zu schrauben oder am, am Benefit zu schrauben, den die Teams haben, den die Fahrer haben, sondern eben auch äh, vielleicht da das außer Kraft zu setzen oder zu sagen, man hat einen Sprintmotor, den man nur in den Sprints einsetzt, um wirklich zu gewährleisten, dass die Fahrer auch ballern, weil das ist im Endeffekt das, was die Leute wollen. Also die Leute wollen auf einen konzentrierten Zeitraum dem größtmöglichen Speed sehen und dass da aber keine große Risiken eingeht, gerade wenn es dann so Richtung Ende der Saison geht, da nochmal irgendwie einen Motor hochzujagen, falls man da die Leistung zu sehr auftritt. Ich glaube, das, das kommt dann in dem Sprint. Ding auch nicht entgegen. Deswegen muss die FIA oder, oder Liberty müssen da einen Weg finden, um, um da einen Anreiz zu schaffen. Aber was die, was die reinen Rennmotoren und die reinen Rennteile angeht, finde ich es genau richtig, das so zu limitieren. Und das ist einfach auch der Zeitgeist. Das hat ja, glaube ich, Lisa dieses Wort vorhin benutzt und es passt auch da. Also es würde jetzt nichts bringen, da jetzt wieder die Schraube aufzudrehen und zu sagen, okay, Ihr könnt jetzt 5, 6 gebrauchen oder sowas. Das ist halt ein taktisches Element. Das ist ähnlich wie mit Reifen. Reifen sind ein taktisches Element. Und genauso ist das jetzt auch ein taktisches Element. So, wann ziehst du es? Wie lange hält der Motor dann? Und, und kann es vielleicht sogar, wie Stefan sagt, ein zweites malaysia 2016 geben, dass wenn Mercedes jetzt, mein Gott, vielleicht wechselt man ihn nicht und Hamilton geht an diesem Wochenende der Motor hoch. Dann hängt er wieder am Funk und sagt, no, 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 wie damals 2016. Äh, und ein Stück weit wollen wir das ja auch sehen und deswegen ähm, bin ich total dafür, dass man diese drei Motoren auf jeden Fall beibehält und da ähm, die Daumenschrauben auch äh, ruhig angezogen lässt.
1: Also ich möchte das jetzt auf jeden Fall eh schon mal äh, sehen, damit du einfach so ein Teamradio danach nochmal äh, imitieren kannst. War gut, ne? War gut, ne? Ähm, ja, ja, hervorragend. Ja, Das war, 2000, das war zu meiner
4: Rosberg-Fanboy-Zeit. Die, die alten Hörer werden sich noch erinnern.
1: Ich noch gar nicht, wieder was gelernt, dass es diese Zeit mal gab. Ähm, ja, wir wollen jetzt nochmal eine ganz kurze Pause machen, bevor wir dann äh, nochmal ein bisschen mehr ins Mittelfeld gehen wollen. Und ähm, auch über Platz 5 äh, in der Konstrukteurswartung wollen wir gleich nochmal ein bisschen äh, sprechen. Und äh, unsere Tipps geben wir natürlich auch noch ab. Also bleibt dran hier bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
1: Willkommen zurück bei Starting Grid in Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ähm, wir wollen jetzt noch mal ein bisschen äh, weg vom WM-Kampf und auf die Teams dahinter ähm, schauen. Äh, Stefan, Kevin hat eben die Motorensprache von Carlos Sainz ja schon angesprochen. Im letzten Jahr ähm, hatte Ferrari, ja, man kann sagen, das beste Wochenende des Jahres mit Platz 3 und 4 in der Türkei. Ähm, glaubst du, dass für Carlos Sainz trotz Motorenstrafe vielleicht auch wieder ein gutes Ergebnis drin ist in diesem Jahr? Also, vielleicht so eine Aufholjagd im la Bottas in Monster oder Verstappen in Sochi?
2: Ja, der Ferrari ist dieses Jahr oft auch eine Wundertüte gewesen, habe ich das Gefühl. Manchmal lief es extrem gut, manchmal lief es durchschnittlich, manchmal waren sie ja auch gar nicht da, gerade mal so am Rande der Top Ten oder so. Deswegen glaube ich, wenn der Motor gewechselt wird und er startet von ganz hinten, ja, Punkte wird es vielleicht geben, aber große Punkte glaube ich eher nicht. Da brauchst du dann wahrscheinlich schon eher ein verrücktes. Verrücktes Rennen aus seiner Sicht, aber der Ferrari ist gut, zeigt er ja auch aktuell Platz 4 in der Konstrukteurswertung. Das ist schon in Ordnung so grundsätzlich. Man hat sich auf jeden Fall gesteigert. Und wenn Charles Leclerc zum Beispiel in Form ist und das Ding im Qualifying wieder gut vorne reinstellt, dann würde ich Ferrari durchaus Chancen zutrauen, dass da Top 5 ergebnis oder vielleicht sogar nochmal ein Podium drin ist. Dafür muss es aber vorne irgendwie schiefgehen, was ja auch nicht ausgeschlossen ist. Also an die Wiederholung vom letzten Jahr glaube ich in der Form nicht. Dafür steht Carlos Sainz dann zu weit hinten. Aber ganz grundsätzlich finde ich, die zwei machen gar nicht so einen schlechten Job. Die sind echt solide unterwegs. Die holen die Punkte, wenn es der Ferrari kann. Und der Ferrari kann es grundsätzlich halt nicht immer, weil da immer noch Vorderachsprobleme sind mit den Reifen. Und wenn sie die mal endlich im Griff haben, das wird wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr passieren, dann geht da auch nochmal richtig was vorwärts. Aber so aus dem Bauch raus würde ich jetzt sagen, der Leclerc wird in der Region P5, P6 wieder sich wiederfinden, wie eigentlich immer. Seiten es ist es ein außergewöhnlich gutes Qualifying dabei. Das haben wir von ihm ja dieses Jahr schon häufiger gesehen. Und Carlos Sainz, der wird auch Punkten, aber halt kleine Punkte mitnehmen.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall sehr spannend, natürlich auch ähm, in Bezug auf den Kampf um Platz 3, auch mit McLaren. Ähm, ich würde aber gerne jetzt über ein anderes Team nochmal ein bisschen äh, sprechen, und zwar über Aston Martin, weil ähm, ja sowohl Lance Stroll als auch Sebastian Vettel haben ja eher bescheidene Rennwochenenden hinter sich, muss man sagen. Beide sind ja auch aneinander geraten in Sochi. geraten klingt jetzt auch ein bisschen falsch. Also sie haben sich auf der Strecke getroffen, ja, also abseits davon hoffentlich nicht. Aber es war auch schon das zweite Mal in Folge nach Monster, dass es halt eine Berührung gab zwischen den beiden. Jetzt haben wir ja im Podcast in dieser Saison auch schon viel über unsere Hasis, wie wir sie liebevoll nennen, Nikita Massepin und Mick Schumacher gesprochen, wo das ja wirklich auch ein Problem ist, Kevin. Glaubst du, das könnte auch bei Aston Martin noch zum Problem? werden in dieser Saison oder war das jetzt einfach reiner Zufall?
4: Na, gute Frage. Also, ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, wer das Team wirklich führt. Also, ich glaube halt schon, dass es ein Stück weit Zufall war. Ich glaube, dass Lance Stroll aber auch äh, dem klar ist, dass mit Sebastian Vettel jemand neben ihm sitzt, den er mal nicht so eben schlägt. Und da vielleicht auch mal ein bisschen Kante zeigen muss, der macht das sehr unbeholfen, weil es, glaube ich, einfach nicht sein Ding ist, das so zu machen. Also der ist kein, ich glaube nicht, dass Lance Stroll wirklich äh, so ein falscher 50er ist, was das angeht, sondern dass er halt da ein bisschen übermotiviert oder ein bisschen unbeholfen an sowas rangeht und ich glaube auch, dass da äh, ein großer Respekt ist Sebastian Vettel gegenüber. Ich glaube doch, dass Lance Stroll, das ist halt ein Hobby, ja, er darf das als Hobby machen und äh, macht es ja auch nicht, nicht super duper schlecht. Aber ich glaube nicht, dass das da jetzt ähnlich wie bei Haas jetzt explodieren würde oder die beiden sich jetzt ständig in die Karre fahren würde. Das, das sehe ich nicht. Nee.
2: Da fällt mir noch ein, es war ganz interessant, wie Sebastian Vettel auf die diversen kleinen Scharmützel reagiert hat, den Monza und den Sochi wieder. Da finde ich, da hat man schon am Ton erkannt, das ist anders. Also wie zum Beispiel mit Weber damals oder so. Das sind jetzt keine Giftpfeile geflogen, sondern er hat dann halt von... Missverständnissen gesprochen oder ja. so. Also, da merkst du schon auch, ihm ist wohl klar, dass der Papa der Boss ist und dass der Papa auch das Gehalt bezahlt. Ne? Also der Papa von Lawrence, äh, der Papa von Lance Troll, Lawrence Troll. Ähm, da glaube ich, ist allen im Team klar, wer in welcher Position ist und da wird es nicht zu so einer Krise kommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Also dafür ist der Sebastian Vettel viel zu sehr ganzer Kerl, würde ich sagen als dass er da irgendwas aufs Spiel setzt. Und Lance Stroll wird auch den Teufel tun und da irgendwie zu sehr rumstänkern. Weil auch das fällt natürlich negativ aufs Team zurück, weil Papa, Sohn und so, die Konstellation ist ja bekannt. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass das in ähnlicher Weise eskalieren wird wie bei Haas. Und eben, der Vettel ist clever genug, um zu wissen, da verhält man sich jetzt ganz anders als zum Beispiel damals bei Red Bull, als klar war, die fahren sich in die Kiste und hinterher fliegen die Giftpferde. Da war ganz andere Dynamik im Team, Sehe ich bei Aston Martin gar
4: nicht. Und es spricht, finde ich, auch dafür, dass Sebastian Vettel durchaus, dass ihm bewusst ist, dass das, was Lance Stroll macht, nicht unbedingt Absicht ist. Also meiner Meinung nach. Ich finde, das würde anders sein, wenn er jetzt das Gefühl hätte, dass da ein Fahrer ist, der ihn bewusst sabotiert oder der da ihm bewusst von der Strecke fegen möchte. Ich glaube, dass Sebastian Vettel mittlerweile in dem Alter ist, Stefan, und in der Reife äh, seiner Karriere, dass er das einzuschätzen weiß wie Lance Stroll gerade drauf ist. Weil ich glaube, ein Stück weit kann er sich vielleicht sogar reinversetzen, dass es jemand ist, der sich ja irgendwo auch beweisen muss. So wie Sebastian Vettel sich damals beweisen musste. Auch wenn Sebastian Vettel schon durchaus immer mit einem ge gesunden Selbstbewusstsein ausgestattet war, ist Lance Stroll eben am Anfang seiner Karriere. Und ich glaube auch, dass Lance Stroll natürlich irgendwo diesen Ansporn hat, nicht immer als... Äh, Daddy's Cash bezeichnet zu werden, sondern auch ernst genommen zu werden für das, was er, was er macht, nämlich Rennen fahren. Ob das, wie gesagt, wie ernst er das nimmt und ob das wirklich nur ein Hobby ist, was er, wofür er halt gut bezahlt wird von, von seinem Vater, äh, das kann nur er beantworten. Aber ich glaube, dass, dass ich eigentlich genau dieses Team ultra befruchten kann, meiner Meinung nach. Weil diese Erfahrung von Vettel, ähm, dieser, dieses Jugendlich-Ungestüme vielleicht von Lance Stroll, aber auch eine gewisse Lernwilligkeit, glaube ich auch, wenn so ein Sebastian Vettel ihn wirklich so ein bisschen mitlenkt. Ich glaube, dass, also, wenn das Auto stimmen würde, glaube ich, wäre Aston Martin ein extrem gutes Team. Aber das stimmt halt nicht. Und deswegen sieht es doof aus, so wie es jetzt passiert ist.
1: Ja, ähm um Stimmt, also generell finde ich auch S. Martin an sich ein sehr spannendes Team, auch wie es gerade so besteht und äh, ja auch was für eine Entwicklung, die vielleicht noch hinlegen können in den nächsten ähm, Jahren auch. Äh, Lisa, jetzt gehen ja beide, also Sebastian Vettel und Lance Joy mit äh, ja relativ positiven Erinnerungen in die Türkei. Ähm, also Vettel hat ja im Jahr 2011 dort gewonnen und den dritten Platz hatte ich ja auch schon angesprochen im vergangenen Jahr. Stroll hatte die Pole, erste Karriere-Pole im Jahr 2020, auch wenn das Rennen jetzt dann eher bescheiden lief im letzten Jahr. Aber was so die Konstrukteurswertung angeht, da wäre natürlich ein Ausreißer nach oben in diesem Jahr auf jeden Fall ähm, ja mal wieder wünschenswert für Aston Martin, am besten auch schon in der Türkei schon. Ähm, sie liegen da momentan nur auf Platz sieben mit noch sieben verbleibenden Rennen. Ähm, auf Platz drei, ähm, ja das haben sie ja schon längst als Saisonziel auch verabschiedet, das war es ja zu Beginn mal. Ähm, aber selbst auf Platz 5 sind es momentan schon äh, 44 Punkte auf Alpin und äh, auch Alpha Tauri liegt da noch zwischen, ähm, 25 Punkte vor Aston Martin. Dieser äh, ist aus dem Dreikampf um Platz fünf vielleicht schon ein Zweikampf sogar geworden. Ja, das könnte man schon so sagen. Ich habe jetzt gerade noch mal so rekapituliert
3: und ähm, an den Start der Saison gedacht. Ich glaube, ich habe Aston Martin so hoch getippt, Kevin. Vielleicht hast du diesen Zettel noch parat oder im Kopf, dass ich gerade dachte, oh mein Gott, das ist wirklich schlimm. Das wurde mir gerade noch mal so richtig bewusst was, was soll ich
4: nachgucken?
3: Hast du ihn da, Kevin? Ja, ich ja, glaube, klar. ich habe sie total ich hab hochgerankt.
4: Äh, warte mal.
3: Oh Gott, heilig.
4: Nee, ich, ich suche gerade. Erzähl weiter. Also ich
3: bin, ich bin mir sicher, ich habe sie sehr, sehr, sehr viel besser eingeschätzt, weil ich auch dachte, diese Kombination, der ein bisschen erfahrenere Vettel, der junge Stroll, der sich freut, vom Weltmeister zu lernen, gutes Auto. Deshalb war ich jetzt gerade so ein bisschen noch in meinem Gedanken und dachte, oh Gott, das ähm, hatte ich ganz, ganz anders auf dem Zettel. Aber ja, es ist eine Wundertüte. Das Wort hatte der Stefan ähm, vorhin benutzt für Ferrari. Und das finde ich bei Aston Martin auch so. Es gab schon den einen oder anderen positiven Ausreißer, dann gab es Rennen. Da kam sie gefühlt ähm, gar nicht vor. Ja, so ein bisschen negativ, Highlight dann auch der der aberkannte ähm, zweite Platz von Sebastian, weil zu wenig Sprit im Tank war. Also ein Erfolgserlebnis würde, glaube ich, allen da auch ähm, mal wieder ganz gut tun. Würde mich auch persönlich ehrlicherweise freuen, ähm, wenn es bei Sebastian mal wieder ein bisschen besser läuft und, und vielleicht hat Kevin jetzt den Zettel hervorgekramt und wird direkt mal hier sagen, wie schlecht ich getippt habe. Ich glaube, ich habe die auf vier oder so gerankt. Ich, hab, ich war richtig optimistisch, glaube ich.
4: Ja, du hast sie auf vier gerankt.
3: Oh, gucke. <lacht> ich glaube, das wird es nicht mehr so viel. Also das können wir schon mal festhalten. Meine Tipps, ähm, naja, durchwachsen. Also ich sehe sie jetzt auch leider doch ein gutes Stück weiter hinten und auch Platz fünf ähm, ja muss schon viel gut laufen,
1: ne? Ja. Ich möchte nicht so viel Pessimismus versprühen, aber ich könnte es mir ehrlich gesagt auch äh, ähm, vorstellen, ja. Ähm,
4: aber das, muss ja, gar aber, nicht, das ja. muss ja gar nicht schlecht sein, ne weil im Endeffekt, äh, je weiter du hinten bist, desto mehr Zeit im Windkanal hast du, ne? Und die, also es, es, es muss nicht zwingend es ist nicht zwingend vonnöten, sich jetzt äh, auf Teufel komm raus weiter vorne zu klassifizieren. Ich meine, ja, das Geld wäre ganz gut, aber ich glaube, daran wird es bei Aston Martin halt vorerst nicht scheitern. Also, ich glaube, dass es das, ähm, durchaus auch eine Chance sein kann, dass sie halt, wenn sie jetzt Sechster oder Siebter werden würden, mehr Zeit im Windkanal ähm, und auf der Entwicklung halten können, als es ein anderes Team kann, was weiter vorne ist. Also, das kann auch wieder ein Vorteil werden ähm, auf 2022 gesehen, vielleicht.
1: Ja, gerade auch mit den Regeländerungen, die wir ja so oft ansprechen. Äh, absolut. Also danke, dass du hier ähm, für Aston Martin noch ein bisschen <lacht> äh, ja, positive Energie äh, versprüht hast, sag ich mal. Also das
4: Schlimmste, ähm, was sie gemacht haben, also muss man mir immer sagen, dass sie Brad ausgetauscht haben. Ne? Ja, das ist oh, also eine Schande. Das ist ne? so traurig. Ich war wo wirklich traurig. Wo <lacht> wir gerade bei, bei, bei legendären Boxenfunks sein vom letzten Jahr, ne? Let's go! Let's go! Say it, Brad! Say it, Brad! So, also dass das, 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 das man das nicht mehr hören kann. Das, das, das hat mich traurig gemacht. Also ich fand, ich glaube, dass ich glaube auch, dass da Lance gesagt hat, Papa, ich möchte nicht mehr mit Brad. Ich find einen anderen Platz für den. Haben sie ihm direkt gegeben und jetzt ist da jemand anders. Ich werde also wirklich, ich will, dass wir eine Petition machen, bring Brad back, schon jetzt.
3: Ich, ich sehe vor gut. allem noch eine Hast ganz andere dran. Karriere für dich, Kevin. Ich ähm, bin heute total geplättet. Ja dein Talent, Boxenfunksprüche nachzumachen, das ist ja. mir so geballt noch nie aufgefallen, Mensch. Bald. Das musste ich jetzt ja auch einmal loswerden, bevor ich es vergesse später. Also. Das
4: ist ja Starting Grid, Hörspiel, Boxenfunk. Bald ja, in ihrem ich. Podcatcher. Ja, sehr
0: gut.
1: <lacht> ja. Absolut. Ähm, bin ich auf jeden Fall auch für, Kevin. Da würde ich auch eine Petition für starten, dass wir dich da irgendwo vielleicht unterbringen. Nein, nein, nein. Ähm, wir wollen aber so langsam äh, jetzt auch zum Ende kommen, dieser, äh, wo wir eben schon von deinen Tipps auch gesprochen haben. Ähm, ja, das Tippspiel darf natürlich auch heute nicht fehlen. Ähm, ich habe es befürchtet. Ja. Also wenn es dich beruhigt, ich habe bis jetzt auch nicht äh, sonderlich gut abgeschnitten. Ähm, aber es geht ja auch um den Spaß. Ne? Den darf man ja auch nicht verlieren. Ähm. Ja, dass die Leute da draußen sich auch denken, Mensch, da
3: quatschen die jede Woche diese Experten und dann kommen die Tipps, ne? Super. Naja, <lacht> <lacht>
4: Na ja, geht, geht eigentlich, Lisa, ne? Hamilton als Sieger hast in Russland richtig getippt. <lacht> war Bottas nicht auch auf Pol?
3: Ja, ja theoretisch, glaube ich. Nee, aber Bottas war ja dann ganz weit hinten.
4: Ja, also, ja
3: ist nicht so schlimm. Ich habe, hatte gerade so das Gefühl, wie ich an meine Tipps gedacht habe. Es ist einfach richtig blamabel und ähm, ich hoffe, wir sprechen nie wieder über meine Tipps vom Anfang der Saison aber ja, Ich befürchte schon, aber ja. schauen wir können doch wir mal ja, wir für können die ja, Pass auf, wir
4: können, ja, wir können ja mal ganz kurz einen Zwischenstand machen. Also, wer oh gewinnt Gott, denn die Teamduelle? Lisa hat gesagt, Hamilton, Verstappen, Riccardo, das sieht sehr gut aus. Äh, Sebastian Vettel, ja. Äh, Alonso, ja. Carlos Sainz, hast du als Einzige gesagt, muss man mal sagen an dieser Stelle. Ne? Oh, das ist, sieht da wirklich mal. sehr gut aus. Pierre Gasly, ja. Kimi Räikkönen, ja. Mick Schumacher, ja. Und George Russell, ja. Also, bislang, also jetzt stell ich mal nicht so an hier.
3: Ja, okay, ist, ist schon okay. Ich hatte es schlechter so im, im Kopf, ehrlicherweise. Aber. Ja. Schauen wir mal, was, was Sophie jetzt abfragt
1: in Sachen Türkei. So. Ja, du darfst doch gerne ähm, anfangen, Lisa, wenn du dich so sehr auf deine <lacht> Tipps freust. Ja, super, kommt Leute, dann aber so richtig. <lacht> wir tippen heute, äh, wie immer, wer holt die Pole, wie sieht das Podium aus, wer wird best of the rest und, ähm, weil das schon ein bisschen auffällig war auch in den vergangenen Wochen, welches Team äh, macht den langsamsten Boxenstopp?
0: Wow.
1: Uh, okay. Also, würde ich jetzt einfach mal
3: optimistisch auf Bottas gehen. Ähm, Rennsieger Verstappen, Podium Verstappen, Bottas Norris. Ähm, jetzt sind wir schon mal Boxenstopp, ne?
1: oder hatte ich noch was Best vergessen? of the rest noch, aber das hast du ja ah, best best best, auch schon Ja genau, best of
3: the rest, war ich einfach mal optimistisch mit Norris. So ähm, ein kleines Erfolgserlebnis würde ich ihm gönnen da nach letzter Woche, es ähm, tut mir auch immer noch ein bisschen weh, Kevin, du bist nicht allein. So. Und, ähm, ja, und langsamster Boxenstop. Ich würde jetzt einfach mal random Alpha Tauri sagen, aber keine Begründung, einfach nur so. <lacht> Stefan, was sagst du?
2: Ich sage Verstappen holt die Pole, Verstappen gewinnt das Rennen vor Hamilton und ich tippe den Norris auf P3. Das wäre für mich dann auch gleich der erste Verfolger oder der Beste aus dem Mittelfeld, wenn man so will. Ähm, dann haben wir noch den langsamsten Boxenstopp, oder? Jupp, genau. Den würde ich sehen bei Alfa Romeo. Und tatsächlich aus dem Grund auch, weil die das ganze Jahr über schon bei den Boxenstopps nicht so ganz fit sind. Und ja, da passiert eigentlich immer was. In den jüngsten Rennen mit Antonio Giovinazzi irgendwas ist immer schief gelaufen. Bei Kimi Raikkonen geht auch nicht alles immer rund. Alfa Romeo.
3: Das ist ein guter Tipp, Stefan.
2: Na, siehst du mal. Ja,
3: hätte ich, hätte ich auch einen Moment länger drüber nachdenken sollen. Aber ja, zu spät.
1: <lacht> das <ein> <lacht> Kevin, du darfst natürlich auch noch. Ähm,
4: ja, tatsächlich glaube ich auch, dass Verstappen sich die Pole holt und äh, tippe das gleiche Podium wie Lisa, Verstappen Bottas Norris, äh, weil Hamilton ihm den Motor tauscht. Und dementsprechend nicht äh, aufs Podium fahren wird. Best of the Rest McLaren und äh, boah, langsamster Boxenstopp. Also die, die, die Argumentation von Stefan war schon sehr stichhaltig, ne? Also das ist ja, <lacht> er ist ja auch. Aber ich, ich bin jetzt mal, ich bin jetzt mal verwegen und sage Mercedes, weil sie bei einem hamilton stop Probleme bekommen. Ich, 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 ich glaube, dass, dass das Türkei-Rennen so Red Bull mit ihrer extra, mit ihrer extra, extra Lackierung für Honda und. Ich glaube, da kann da kann Verstappen Big Points machen. Ich bin, bin positiv, was, was diesen WM-Kampf angeht, dass der richtig spannend bleibt. Und dafür muss Max Verstappen meiner Meinung nach sogar gewinnen.
1: Ja, wir werden es nächste Woche sehen dann, ob du damit richtig lagst. Ähm, ja, meine Tipps weichen eigentlich nicht viel ab. Ich sage auch, Verstappen holt Pole. Ich glaube, Stefan hatte das auch gesagt. Ähm, du ja auch, Kevin. Podium habe ich äh, Verstappen, sagt dann äh, Norris und dann Hamilton. Ähm, und Best of the Rest dementsprechend auch McLaren. Und äh, Boxenstop, ja, sage ich einfach mal, ähm, Williams-Service, die noch nicht hatten, hat aber auch keinen konkreten Grund. Ähm, genau, wir haben natürlich wie immer noch den Programmservice äh, für euch. Äh, was die Uhrzeiten angeht, könnt ihr euch da auf beste Formel-1-Zeiten einstellen, denn wie Russland ist auch die äh, Türkei uns eine Stunde voraus. Das heißt, das Rennen am Sonntag startet auch an diesem Wochenende wieder um 14 Uhr deutscher Zeit. Los geht's aber natürlich schon am Freitag mit dem ersten freien Training um 10.30 Uhr, Vortraining Nummer 2 um 14 Uhr. Am Samstag ja, kann man vielleicht noch ein verspätetes Frühstück vom Fernseher einlegen. Um 11 Uhr geht's da los und die Qualifikation haben wir dann ebenfalls wieder um 14 Uhr am Samstag. Aber ähm, es geht natürlich auch nach dem Rennwochenende noch weiter mit äh, Formel 1. Ja. Und zwar ähm, gibt es am Montag um 18 Uhr auf dem Formel 1 Instagram-Kanal von RTL immer das äh, Instagram-Live-Format Letzte Runde. Und äh, das wird moderiert von Lisa. <lacht> ähm, Lisa, möchtest du da vielleicht noch mal kurz ein bisschen was zu erzählen auch? Ja, na klar, super gerne. Du hast das schon sehr schön
3: anmoderiert. Der eine oder andere kennt es vielleicht. Wir wollen immer montags das Rennen nachbesprechen. Diverse RTL-Kollegen, die der eine oder andere bestimmt auch aus dem Fernsehen kennt, sind in wechselnder Besetzung dabei. Aber das Schöne ist, wir haben auch immer mal wieder den einen oder anderen Nicht-RTL-Gast und ihr dürft euch am Montag auf Kevin in der Runde bei uns freuen. Wir freuen uns immer total, auch mit euch in Austausch zu gehen, Fragen zu beantworten, das eine oder andere nochmal ein bisschen genauer zu erklären, als man das vielleicht am Sonntag schon weiß. Vieles entwickelt sich ja dann erst auch in den Stunden nach dem Rennen. Dafür ist der Montag perfekt und ähm, ja, freue mich, wenn der ein oder andere auch am Montag dabei ist. 18 Uhr geht's los, live bei Instagram auf dem RTL Formel 1 Account.
4: Das ist mein erstes ja. Insta-Live. Da bin ich ganz gespannt Ersta? drauf. Ja. Ja, ich habe schon, hab schon so ein bisschen Angst, ich habe schon ein bisschen Angst, wie Florian König, nicht zu so wissen, wie ich mich einwählen muss. Ja, also.
3: Das ist ungefähr allen einmal, glaube ich, passiert, dass es irgendwie technisch nicht ähm, so ganz geklappt hat, aber da wärst du ja nicht der Erste, ja. also wäre das auch nicht so schlimm und ähm, ich schicke dir auch nochmal eine ausführliche WhatsApp, was du vielleicht okay. am Montag beachten musst,
1: dass es <lacht> hoffentlich <Okay>. klappt. Ich <lacht> dir auf jeden Fall die Daumen, Kevin, aber das wird sicher ganz toll, also auf keinen Fall verpassen, lass Montag, mich, 18 Uhr.
4: Lass mich noch ganz und, kurz, äh, Lisa, ja? lieber, äh, Sophie, ich weiß nicht, ob du es sagen wolltest, aber die Livestreams bei YouTube, ne? also es ist ja, wir, wir sind, also im Grunde genommen ist alles, in dieser Woche Vetternwirtschaft, ja. Also ich mache letzte Runde mit Lisa <lacht> und äh, Stefan und ich machen Livestreams an diesem Wochenende. Stimmt, ja, das schließt sich der Kreis, oder? ist so unfassbar.
3: Ja. Leute, was für eine perfekte Runde. Also oder? das ist ja hier heute großartig. Noch besser könnte man ja Cross-Promo gar nicht machen.
2: Nee.
1: Ja, also langweilig wird es auf jeden Fall nicht, ja. Content gibt es genug. Und ähm, ja, für heute sind wir aber auch erstmal dann am Ende dieser Sendung angekommen, ähm, Bevor wir uns verabschieden, natürlich noch der Dank in die Runde. Ähm, Ladies first, äh, vielen Dank, Lisa, dass du dabei warst. Ich finde, es ist immer eine große Bereicherung, äh, dich hier im Podcast zu haben. Und du weißt ja auch, dass du ähm, ja, jederzeit herzlich willkommen bist, ähm, trotz äh, manchmal auch missglückter Tipps.
3: <lacht> lieben, lieben Dank, Sophie. Und ähm, ja, großes Kompliment heute zu deiner Premiere. Hat sehr, sehr viel Spaß
1: gemacht und bin immer gerne dabei. Ja, vielen Dank. Äh, danke auch an Stefan Ehlen. Äh, schön, dass du auch wieder hier als Experte dabei warst. Ähm, ich hoffe, auch dir hat es äh, ja, in dieser Woche wieder Spaß gemacht.
2: Sehr gern, Lisa. und äh, Sophie natürlich und dir natürlich auch nochmal Gratulation zu diesem Einstand. Sehr gelungen und mir hat es wieder Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren. War eine tolle Runde, wie ich fand. Wir haben auch wieder kritisch hinterfragt, was da so passiert in der Formel 1 Welt, was sich da so alles tut und haben, glaube ich, doch ein paar schöne Themen erörtert und ausführlich gemacht. Also vielen Dank auch an euch für die tolle Diskussion wieder.
1: Ja, sehe ich auch so. Und ähm, ja, Kevin, natürlich auch an dich äh, vielen Dank. Ähm, ich durfte ja heute, ja, es äh, wurde angesprochen, das erste Mal den Moderationsjob klauen, aber ich hoffe sehr, dass du auch deine heutige Rolle äh, sehr genossen hast.
4: Ja, mega. Also äh, ich merke schon, meine Nachfolge, wenn sie denn mal irgendwann nötig ist, äh, ist geregelt. Ich finde, du hast es wirklich hervorragend gemacht und äh, wirst es sicherlich in nächster Zeit auch öfter machen. Und ein Hinweis noch für uns nächste Woche ist ja Hörer:innenstammtisch stammtisch für Oktober. Zwei äh, Plätze haben wir schon vergeben, einen Platz haben wir noch frei. Also wenn ihr dabei sein wollt, schreibt mir eine Mail an kevinscheurenmein oder äh, über Twitter, über unsere Kanäle. Ein Platz äh, haben wir noch frei. Würde mich freuen, wenn ihr dazu kommt und mit uns nächste Woche über das Rennen quatscht oder halt über das, worüber ihr reden möchtet. Also da könnt ihr eure eigenen Themen mitbringen. es ist immer eine sehr offene Runde und ich freue mich drauf, da nächste Woche mit euch gemeinsam zu quatschen. Vielen Dank, Sophie. Oder wie Christian sagen würde, bitte gerne.
1: <lacht> ja, den haben wir dann vielleicht ja auch irgendwann demnächst äh, wieder dabei, hoffentlich. Ähm, ja, der finale Dank an euch da draußen natürlich auch fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß bei allen Sessions des kommenden Wochenendes und hoffe, ihr drückt die Daumen für ein gutes Rennen, über das wir dann eben, ja, im Stammtisch in der nächsten Woche hier bei Starting Grid dann natürlich auch äh, wieder reden können. Bis dahin, keep racing!
0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf